0: Du lytter til fitness.mk, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om øh, eksperimentel og sam- stamcellbehandling og forskning i stamcellebehandling i forhold til atrose, og vi har lektor lige tilbage med os i studiet. Her i fitness.mk snakker vi jo om vores trænings- og sportsliv, og kropskultur og sportsvidenskab og alt det, der hører til. Og øh, podcasten har haft et samarbejde med det, der hedder CAC Road, som er en øh, samslutning af forskningsenheder i hovedstadsområdet, øh, der arbejder med artrose, det og stævartrit. Øh, dumt barn har mange navne. Og øh, i forlængelse af det, så interviewer vi øh, her på fitness.fmk en række af de forskere, der bidrager til det her forskningssamarbejde i Care Road. Afsnittet her, det er nummer syv. Og øh, det er der, vi skal i dag. Jeg er jeres vært, Anders går, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Lise. Tak. Hvem er du?
1: Jamen, jeg er... Øh, ja, hvem er jeg? Jeg er øh, dyrlæge og er lektor ude i Campus Tostrup. Vi startede ud med at lige få placeret, at der faktisk er noget af vores forskning, der ikke foregår i hovedstadsområdet, men faktisk ligger ude i Tostrup, ude på en mark.
0: Jeg blev først sådan lidt nervøs, om det, er det noget af det der Aalborg Universitet i København? Eller?
1: <hazighed> det er vi jo også lidt spændt på, hvad der sker <laughs> nu her. Men ja. Æ, nej, vi har for en 10-12 år siden øh, flyttede Universitetshospitalets store dyrsafdeling fra Frederiksberg ud til Tostrup, og det er derude, vi sidder. Okay. Så der har vi alle vores, øh, både undervisningsklinik og forskningsaktiviteter øh, omkring de store husdyr, de ligger derude. Så det er der, jeg sidder. Og du er fuldblå en hestepige? Jeg er total hestepige, øh, men i min øh, forskning og min, især i min undervisning, der arbejder med alle de store husdyr. Så der har vi øh, hestegrisekør får, gider, lidt lægemager, lidt af hvert, øh, ude på Ude på Torstrup. Så øh, hvis folk ikke har set det, så skal de tage og øh, komme ud til et åbent arrangement her, når corona det er færdig. Men øh, ja. det Er, er der åbent,
0: når der kulturen, er kulturnat? Er det en ting?
1: Ikke ude ved os, men øh, omkring forskningens døgn, plejer vi næsten altid. i øh, Lige i den periode der plejer der også at være åbent hus ude ved os.
0: Hvornår er det? Hvornår plejer det at være? Det
1: plejer at være i april. Øh, så øh, okay. må ikke, at vi kommer stærkt tilbage til næste år, når, øh, når det her corona det er overstået. Vi har været nødt til lige at udskyde her, fordi det ikke har ja. været muligt. Ikke?
0: Ja, så. verdenspesten. Hvad hedder det? Som det meget ofte går, så kommer vi til at... Altså, det er tit, at man har nogle af de sjoveste snakker, når mikrofonen er slukket. <laughs> som går... Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er... Jeg ved, om det er skæbnen eller hvad det er. Før jeg tændte, du fortæller, at du lavede høstakupunktur. Og så i min vanlige, sådan lidt, lidt for bramfri fason, så sagde jeg velvidende, hvad dit svar nok vil være. Jamen, er det ikke hokus pokus? Det er hokus pokus for mennesker. Man kunne godt lige se et øjeblik, at du, der var lige sådan, jeg fik trykket på et eller andet. Yeah, yeah. Øh, det er sådan, og så snakkede vi om, om det, altså en masse om, sådan, du er manuel behandling til heste og dyr og sådan noget. Og det var, det var et spørgsmål, som egentlig, altså, hvordan fanden laver man akupunktur på en hest? Eller ikke akupunktur, undskyld. Øh, altså, hvad hedder det? Geopraktik. Geopraktik, altså det her med manipulationerne, de er så, så store og så stærke.
1: Ja, om det, er, det, det er rent teknik, og så er det et grundigt kendskab til anatomien. Kan man øh. det på
0: alle ledende? Eller, og hvad gør man typisk? Fordi med mennesker der er det jo altså, rigtigt...
1: Altså, det er jo meget fokuseret omkring øh, kolumner, så det er jo så hele, hele ryggraden, øh, eller øh, virvelsøjlen. Øh, så det er, det er simpelthen et spørgsmål om, at øh, vi skal bare... Jeg, jeg står på en meget høj boks faktisk for at komme op i højde. Altså ikke? hesten ligger
0: på siden, eller står? Nej, den står eller? bare.
1: Så det er mig, der er nødt til at flytte mig, fordi hesten den er jo ligesom nødt til at være der, hvor den er. Ikke? Men, ja. øh, men det er, jeg skal næsten. Øh... Og du er du nødt til at
0: beskrive det sådan helt konkret? Jeg, jeg kan overhovedet ikke se det på
1: mig. Jamen, jeg, jeg står op på, øh, på en stor boks, så jeg kommer op højt nok, og så øh, går jeg simpelthen ind og, øh, og mærker igennem fuldstændig ligesom en kiropraktor på mennesker. Ligesom mærker igennem, at Den flytter sig, som den skal, og der er den bevægelighed, man forventer, øh, til begge sider, og op og ned og frem og tilbage. Og så øh, hvis jeg mærker nogle steder, hvor det er, at bevægeligheden er mindre end. Så jeg vil du tager forvente. fanden
0: i og vrider dem lidt, for at se, om... Det...
1: Ja, øh, jeg tager simpelthen fat, ja. Og det er, man, ja, man bliver overrasket over, hvor meget man faktisk kan flytte rundt på de her. Øh, jeg var overrasket, da jeg gik i gang med det her. Øh, men øh, det er, jeg vil næsten øh, invitere dig ud til en, øh, en session på et tidspunkt, så skal du få lov at se, hvordan det foregår.
0: Men hvordan... Altså nu kan man sige, at praktik på mennesker i hvert fald, det bliver ofte sådan en, sådan en fabrik, altså specielt de her store rotationsmanipulationer.
1: ja. Og de kører også på meget kortere tid. Altså en behandling for, for mig med mine patienter, det tager snilt en time, måske en halvanden, fordi at, øh, det er et større dyr, jeg skal igennem, men det er, også, at, øh, det, det er, øh, det er lidt noget andet. Altså, jeg har også prøvet at, øh, at få kiropraktik på min egen krop, og det, det var slet ikke den samme oplevelse, den samme grundighed. Jeg er jo dyrlæge siden af, så jeg går jo dyret rigtig grundigt igennem, og jeg sikrer mig, at der ikke er noget klinisk galt også.
0: Men laver man de der rotationsmanipulationer på heste?
1: Hvad f- nu forstår jeg så faktisk ikke helt, hvad du mener med en rotationsmoment. Altså,
0: hvor man bliver knækket med sådan en rotationsmoment? Vi
1: knækker ikke, men vi går ind og laver de der high velocity øh, justeringer. Dem Hvordan gør man vi. det rent
0: praktisk på, så stort et dyr?
1: Det er simpelthen bare et spørgsmål om at få lagt trykket lige præcis der, hvor vi ved, at øh, ledet det glider. Man så Man trykker er, på ledet? Man trykker stedet? simpelthen på ledet. Ja. Så i stedet
0: for at flytte hele kroppen?
1: Ja, så trykker vi ned på ledet.
0: Okay, på den måde. Mm. Ja, om yep. det var, det. Der var sådan ja. en ren logistisk ja, ja, ja. udfordring?
1: Ja, men jeg var sådan helt imponeret over at det, var, at jeg så selv fik en behandling, fordi jeg var bare sådan, at der, du kan jo flytte rundt på mig, og jeg var bare sådan, det var sådan helt mærkeligt, at jeg blev bare rykket rundt der, ikke? og jeg var bare sådan det kan jeg jo ikke med hestene. Ej. Der er jeg jo nødt til at meget mere præcis gå ind og arbejde
0: lige præcis der, hvor ledet er. Gør man det med hænderne eller med en hammer? Eller? Med hænderne.
1: Okay. Jeg arbejder med hænder. Der er nogen, der arbejder med hammer, men jeg har det sådan, at jeg kan godt lide at mærke, hvad jeg laver, ja. så jeg har hænderne på. så
0: altså, hvad trykker man med håndråden?
1: Ja, fuldstændig som øh, altså, det er Ja, ja, ja. Yep, det er, Nu viser jeg det, så det er jo Men det er, det er håndfladen, øh, og så lægger jeg den anden hånd ovenpå, og så lægger jeg lige det der hurtige, meget hurtige high-velocity øh, thrust ned igennem.
0: Og man får de der knæk, der stammer fra kapitationslydet på samme måde, eller hvad?
1: Det kan man godt få. Vi går ikke efter knækket på samme måde, som jeg synes, de lidt gør øh, hos mennesker. Øh, men hesten kan godt knække en gang imellem, men det er, det er, ikke, det er ikke en... Øh, det er ikke ligesom succeskriteriet at den skal knække. Ah, det er mere, en gang imellem, så, så får vi knække men vi får nogle gange faktisk mere, at når vi er færdige, når så hesten lige bevæger sig rundt, så kan man lige høre det hele, det lige popper. Øh, og så kan man høre sådan flere knækker øh, vi Det er, ligesom meget, knæk, morgen, er vi Ja, nærmest. <laughs>
0: ja, okay. Så, yep. øh, Spændende. Og, og en øh, helt anden verden. Ja, ja. Ja. Øh, tak, fordi du er kommet.
1: Jamen, tak, tak fordi du kommet. Det bliver
0: spændende. Uh, jeg havde for, for, for nylig lavet en anden podcast med stamceller med Bjarke Frohlin, som kendt der på i mm. uh, Som jo så har arbejdet med en stamcellebehandling hvor man indsprøjter det i hjertemusklen <coughs> i forbindelse med sådan nogle kardiomyopatimodeller. Uh, bare lige så du ved. At, uh, yeah. og, og så lytterne ved det også, at hvis man gerne vil have lidt mere, sådan, og, eller anderledes til mennesker i hvert fald, uh, for han, han arbejder jo ikke specifikt med OA, og nu uh, det skal det være forlængelse af hele det her sådan noget sådan, så... Nu skal vi derhen. Øh, til dem, der lytter med, det øh, er selvfølgelig Fitness MK igen. Man kan skrive ind til podcasten på afn eller man kan skrive til programmets Facebook-side eller Instagram. Øh, og de hedder begge to Fitness MK. Så vi skal have en skiller. Så er vi tilbage Øh, hvad øh, for dem, der så ikke lyttede med til den forrige podcast, men som kun har den her... Vi kommer til at samle dem ind på min hjemmeside, så alle dem, der er nede med Kack Road, de ligger sammen. Mm, ja. øh, hvad er stamceller? Og, øh, ja.
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er jo faktisk en, en ret bred population af celler. Øh, jeg kan, plejer lidt at sige, okay, vi... I starten, der blev man jo så meget op og køre over, man havde fundet de her fantastiske stamceller, og man tænkte, okay, nu kan vi jo nærmest redde verden. Øhm, og så gik man i gang med, i starten tænkte man også, at man, de er i embryoner, og det er jo helt fantastisk, øh, og de er i, øh, i knoglemagen, og øh, nu kører vi. Øhm, og så gik man jo i gang med at lede efter stamceller, også andre steder, og det er stort set ikke et væv i kroppen, hvor man ikke har fundet stamceller. Øh, så det stamcellerne jo nok helt grundlæggende er, det er øh, kroppens beredskab til at udbedre skader. Så det vil sige, at når der løbende sker skader rundt omkring i kroppen, så har vi nogle celler liggende, som er så umådende stadigvæk, så de stadigvæk har rimelig mange valgmuligheder i forhold til, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne. Så, så det er sådan nogle umådende celler, der ligger rundt omkring i vævne, og som hvis det er, der er en skade eller på anden årsag er grund til at skulle have suppleret op med flere celler i området af en bestemt celletype, jamen så kan de vælge at gå i den retning. Og så har vi, det, det er så det meget lokale beredskab, de har sådan rimelig få valgmuligheder karrieremæssigt, og så når vi kommer ind mere centralt, så har vi blandt andet de her stamceller i sådan noget som Knoglemaven, som er, har ofte lidt flere muligheder i forhold til, hvad vej de gerne vil gå. Vi har også ligesom to hovedgrupper af stamceller i Knoglemaven, som enten er dem, der kan gå i den blodcelledannende retning, det vil sige dem, der bliver til alle vores forskellige blodceller, og så har vi igen også en population af stamceller i Knoglemaven, som kan blive til forskellige vævsceller men de har generelt lidt mere potentiale for at gå i forskellige retninger. De har lidt flere valgmuligheder, dem der ligger i knoglemavn, og det giver jo totalt god mening, fordi jeg ser dem lidt som, hvis det er, at der er brug for mere, end hvad de celler, der ligger ude lokalt i vævene, de kan klare, jamen så bliver der hedkaldt celler fra knoglemavn blandt andet, eller fra andre områder, men primært knoglemavn, som så kommer ud og hjælper med at udbødre skaderne derude. Så det det er simpelthen kroppens eget lille... hospitalsystem øh, af celler, som kan gå ind og hjælpe. Med alt det slid og løbende nedbrydning, der jo sker i en krop, jamen så går de ind og reparerer. Og når de ikke kan følge med mere, så er det jo nok der, at vi begynder at se egentlige skader. Så langt hen ad vejen, tror jeg faktisk, der er rigtig meget, der foregår i kroppen, hvor at, øh, det er stamcellerne, der fikser det, inden vi overhovedet når at opdage.
0: Har man lavet forsøg, hvor man har deplitet det her reservoir af systemiske stamceller, og se, hvordan det påvirker sådan en ophæling?
1: Det har man måske prøvet at gøre på mus og rotter, men jeg er ret sikker på, at man ikke kan. Jeg ja. kan ikke forestille mig, hvordan at vi ville kunne deplite dem fuldstændigt, fordi at det er alligevel en rimelig heterogen øh, cellepopulation. Så, så hvis man skal gå ind, altså, så skal man... Ja, jeg, det kan jeg faktisk, man kan jo godt deplite knoglemagen,
0: ja. men du
1: vil jo stadigvæk øh, med stor sandsynlighed have en øh, reservoir af stamceller liggende ude lokalt i vævene. Ja, ja. ja det det er jo på, hvad
0: deres respektive bidrag var. Lige altså. præcis,
1: og det tror jeg er fuldstændig afhængig af vævstypen og skadestypen. Så det vil sige, at det øjeblik, jeg tror, at du gik ind og deplittede knoglemagen, så vil jeg faktisk ikke engang kunne udelukke, at de lokale vævsreservoirer, vi det har, det, eller så hvad? faktisk kunne øh, lave et switch, så, så de kunne gå ind og påtage sig flere roller, end de normalt ville have, fordi der lige pludselig manglede for knoglemagen. Jeg tror, vi har en meget, meget stor grad af... Øh, eller? Ja, og abundance i, i systemet, som gør, at hvis det er, vi løber tør et sted, så er der nogle andre, der overtager.
0: Ja.
1: Det tror jeg at det også er grunden til, at vi overhovedet kan fungere, ikke? fordi at, øh, vi, systemet har rigtig mange overlap, som gør, at, øh, at der er nok. Også når der er nogen, der lige pludselig løber tør, så er der nogle andre, der går ind og tager over. Ikke?
0: Øh, og hvad er det for nogen, I bruger? Altså, du...
1: Jeg arbejder jo med med det, som vi kalder de mesenkymale stamceller, så det er de der vævstamceller, men som jeg høster fra forskellige vævsområder, fordi jeg kan godt lide, at jeg laver selvfølgelig meget grundforskning, men også i vores gruppe arbejder vi meget med et et sigte mod det kliniske brug af cellerne også. Så vi vil gerne have, at det arbejde vi laver selvfølgelig skal gøres klogere på stamcellerne, men vi vil også rigtig gerne gøre os klogere på den kliniske anvendelse af dem, fordi at især på veterinærsiden, vi har ikke helt, og nu ved jeg, at du kommer til at sige, at på menneskesiden, der er det også rimelig ureguleret og bliver brugt rimelig vildt, men, oh yes. øh, men der er det mindst en lille smule mere regelsæt på tingene omkring mennesker, men på dyresiden der øh, er der om muligt endnu færre regler, så længe vi bare kan retværdigt altså gøre, at vi ikke gør skade, jamen så må vi faktisk rigtig mange ting, men det betyder også at tingene nogle gange løber lidt hurtigt ude i, øh, i klinikken, og der har vi gerne ville prøve lige at sige, okay, ja, det bliver allerede brugt, folk synes, de ser gode resultater, kunne vi lige prøve at få lidt videnskab bag os. Så så vi lige ved, hvad det er, vi gør, og måske kunne prøve at målrette det lidt, i stedet for, at man bare tager en eller anden tilfældig stamcelletype og putter ind, at vi måske vælger ud, hvilke stamceller fra hvilke væv vil være bedst i hvilke situationer, og hvilke skadestyper er mest oplagte til at lave stamcellebehandling på. Altså Så så vi lige få det målrettet lidt. Så vi umiddelbart arbejder med stamceller fra Gnoglemag. Det har jeg arbejdet med tilbage fra 2007, faktisk. Jeg er ved at være gammel. Men derudover, så har vi også stamceller fra fedtvæv. Vi har stamceller fra ledvasken, mm. Fra DPFR-blod, der ligger faktisk også vævstamceller og rundt derude. Jeg har arbejdet en del sammen med nogle kollegaer i Kanada, hvor vi har arbejdet med stamceller fra navlestrængen og navlestrængsblodet. Så vi, det, er, det er en ret bred population, hvor vi faktisk tit laver øh, sammenlignende studier for at se, om de der forskellige øh, stamcellepopulationer opfører sig i ens.
0: Hvordan karakteriserer dem? Hvad måler I på for at se, om de er stamceller, eller hvad for en slags stamceller de er?
1: Jamen, slags, det er jo meget ud fra hvilke væv, vi har taget dem fra. Ja. Øh, så de er meget kategoriseret på, er det, er det fedtvævsteriveret, eller er det knoglemavsteriveret. Og der altså, det... bruger I nogle
0: overflademarkører, eller...
1: Det vil vi jo rigtig gerne. Problemet er lidt, når man arbejder med heste, at øh, der har vi bare ikke øh, helt den samme øh, mængde af overflademarkører, som er øh, ordentligt valideret. Øh, ah. Så derfor så, øh, kører vi meget på stamcellforskningen, og det er man faktisk også begyndt øh, på øh, sådan generelt, at øh, vi kører efter, at de skal opfylde nogle helt grundlæggende karakteristika. Det er, at øh, vi, de skal være øh, ja, de skal vil gro på plastik. Det er sådan
0: Altså uden, uden man lægger en matrice ud først? Der eller? ligger jo
1: lige en, en, en eller anden coding på, men det er ikke, ikke et, et 3D-matrix eller noget som helst. De skal, de skal være øh, plastic adherent, kalder vi det, så de skal være plads, øhm, og så skal I vi I stedet
0: for at, at vokse i kultur, hvor de svæver rundt i Ja,
1: yeah. og det vil vi bare sige, de der, der er mere øh, blodcelledannende, de vil øh, leve i en suspension, så de vil være mere flyde rundt og blive dyrket. De her, de skal kunne klistre sig fast. De skal have ja. nogle ankre, som virker, og hvis ikke de har det, så kalder vi dem ikke stamceller. Og så skal de kunne gå i forskellige retninger, så det vi gør i laboratoriet, det er, at vi simpelthen, fordi vi ikke kan fiske dem ud på overfladesmarkørende, så går vi ind og simpelthen siger, for at du er en stamcelle lille ven, så skal du kunne blive til fedt, brusk og knogle. Så, så vi skubber dem i de tre retninger, fordi det ved vi, vi kan i laboratoriet, og hvis de opfylder de tre øh, kriterier, så siger vi, at vi har en celle, som er i hvert fald valideret til at opfylde det, som vi kalder de grundlæggende stamcellekriterier. Fra Hvordan
0: øh, skubber I dem i forskellige retninger?
1: Det er med øh, dels øh, forskellige vækstfaktorer, som vi uh, putter i mediet. Jamen, øh, hvis vi skal have dem i, øh, altså, i... For eksempel, nu brusk er jo det, som jeg har arbejdet rigtig meget med, så hvis vi, vi skubbe dem i bruskretning, jamen så for det første så øh, spænder vi dem ned, så vi laver giver dem faktisk en eller anden grad af matrix i, at vi får dem spundet ned til, at de, de gror i en lille kugle. Øh, så vi vi spinner dem ned, så de laver sådan en lille, en lille pellet nede i bunden, og så giver vi dem blandt andet uh, TGF, uh, Transforming Growth Factor Beta 3, har vi fundet ud af, ud af 1, 2 og 3, så er 3 og en bedre. Uh, så så tilsætter vi simpelthen den, og så har vi også nogle andre. Sådan og, helt og, så, og så lader dem
0: blive i en, i en pellet, eller hvad? Ja,
1: så dyrker vi dem simpelthen i en pellet, og så de der celler der, ved ja. at de får de inputs øh, rent sådan, øh, biomekanisk af, at de ligger i en pellet, og de får de her vækstfrakturer, det gør, at de tænker, hov, jeg er åbenbart ved at blive skubbet i retning af at skulle være brusk. Og så begynder de at nedlægge de komponenter, som er i bruskmatrixen. Altså,
0: er de helt konkret i pelleten, eller putter man lige en lille smule sup tilbage, sådan så de altså, bare er i en høj koncentration? Eller
1: de er i pelleten. Hvor okay. lang tid
0: kan de det uden at... Fordi nummer reelt selv, de begynder at blive sådan lidt trætte af det, hvis der er alt for meget kontakt rundt om dem, altså, så vil de ikke helt være med længere. Ja, men
1: det, de, det er jo derfor, de netop begynder at lave Matrix, tror jeg. Fordi ja. de netop tænker, vi ligger vi delme lidt tæt hernede. Ikke? Så, Og Matrix, det så er så det
0: protein, v- Så det er cement, de der, for eksempel,
1: hvis man øh, igen så tilbage til brusken, nu er I jo sådan nogle fitness, øh, godt nok muskelmennesker, men stadigvæk, så brusk, der har vi jo rigtig mange kollagenefibre. Øhm, så der bliver, de begynder at nedlægge kollegenfibre. Øhm, så bliver det, sådan, også, det bliver sådan en fast klump, eller hvad? Så det bliver simpelthen, vi, kan, vi kan simpelthen lave små bruskperler. De okay. sindssygt flotte. Øhm, og øh, jo bedre øh, cellerne er, jo flottere bruskperler får vi lavet. Der er jo nogle af dem, hvor vi siger, okay, deres øh, potentiale for at lave brusk er lavt. Det vil sige, at de nærmest ikke rigtig hvor vokser. Hvordan måler man det? Det måler vi så på simpelthen, øh, både størrelsen. Hvor store bliver de over et vist mængde tid?
0: Ja.
1: Øh, men derudover, så kan vi jo gå ind og lave øh, blandt andet histologiske snit af dem, hvor vi simpelthen ser, hvordan ser de ud, hvis vi skærer dem i tynde skiver. Øh, har vi så det, der ligner normal brusk med de her små øh, huler, hvor at, øh, bruskcellerne ligger i det, vi kalder lacunae, og så med matrix rundt om. Øh, og når vi så farver, får vi så en farvning, som er positiv for de ting, som skal være i bruskmatrix, det vil sige de kollegene fibre, proteoglykaner, alle de der ting der, er det til stede eller og så kan vi også gå ind og, og lave øh, oprensning af selve RNA øh, fra de her celler, og se, udtrykker de forskellige, øh, også øh, de gener, som vi med er karakteristiske for bruskceller, som de ikke havde, da de var stamceller. Nu er de lige pludselig positive for nogle af vores klassiske bruskmarkører, som for eksempel kollagen type
0: 2. Hvor lang tid tager så, det, før de differencierer til at blive sådan nogle bruskperler? Det kommer
1: an på, hvor gode de er. Vi havde nogle navlestreng- stamceller øh, vi arbejdede med, mens jeg var i Canada, som var... De lavede de flotteste perler på 14 dage, øh, men som udgangspunkt af de her protokoller, som regel designet til 21-30 dage, fordi så har vi givet dem tid nok, øh, okay. fordi de skal lige bruge lidt tid til at omstille sig. Øh, og det er, det er en måde, vi validerer, om det er en stamcelle på. Øh, og det er jo også, jeg tror også lidt den måde at, øh, at validere dem på, også udspringer lidt af, hvad vi oprindeligt troede stamcellerne skulle lave når de kom ja. ind i kroppen. For vi har jo altid troet, at stamceller, de bygger væv.
0: Det var små murarbejdsmænd.
1: Ja, lige præcis. Små byggemand ja. Bob, ikke? Øhm, og, duser. øh, duserne, <laughs> ja. Åh, oh, jeg elskede fraklerne. Øhm, duserne, der bare kører rundt, ikke? Øhm, og det har taget rigtig lang tid for os, at ligesom få fristet os løs fra den... ja teori. Vi går stadigvæk ind, fordi især på vores øh, dyre stamceller, der har vi ikke ret gode overflademarkører, med mindre du arbejder i øh, vores gnavermodeller, eller vi gent tilbage til menneskerne, der har vi nogle ret flotte overflademarkørpaneler, øh, men det har vi ikke rigtig. Hos, så alle de der
0: N-KAM, V-KAM, øh, CD4, CD8, øh, jeg skal give dig, skal VGF, øh, øh, og 4
1: osv. Det
0: er simpelthen ikke det samme heste, som dagmennesker. De gøre. er
1: der, nogle af dem, SOX2 og de der, men de er bare ikke lige så, øh, det, har ikke, det har ikke været lige så stabilt. Og det, der det næsten er næsten den største udfordring lige der, det er, at øh, de antistoffer, vi bruger, at simpelthen, øh, de har ikke været gode nok, og der er for lidt økonomi i at udvikle stamceller, øh, stamcellemarkører for heste. Så, så, at, øh, så har vi lige fundet et antistof, der måske virker, og så forsvinder det igen fra markedet eller et eller andet. Altså, ja. Så det er, øh, vi, vi prøver virkelig at gå væk fra antistofbaserede assays, fordi det er bare bøvlet, når det er, at man arbejder med øh, en dyreart, som ikke er en kæmpe dyremodel. Ja, jeg... jeg tager lige
0: et øjeblik til lytterne, bare sådan, så vi, lige har, sådan, så vi har folk med. Så de her kører det er proteinstumper, som celler de laver på overfladen. Så kan man, øh, sådan, når man laver biokemi på det, så kan man få, købe nogle antistoffer, som binder til de her forskellige markører, og så kan man sætte ind en farve fast på de antistoffer, og så er man mulighed for at visualisere, om det er den celle, der har et bestemt protein på overfladen. Uh, og der kan man sige, jeg troede faktisk, det var ret konserveret på tværs af pattedyr, det er det så åbenbart, ikke? Men der har man ligesom, at hvis en i humanen, sådan øh, histologi, sådan noget vævs- læring der bruger man meget af det her med, at en celle, den skal udtrykke nogle bestemte af de her overflademarkører, eller kombinationer af overflademarkører, for man kan sige, at det er en bestemt type celle. Øhm,
1: og det bruger vi jo også ja. i, på tværs af dyrene. Problemet har bare været, at det har vist sig, at det er ikke så velkonserveret på tværs af dyrearter, som man havde håbet. Øh, men det har vi jo også set imellem bare mus og mennesker, at det ikke er. Øh, så... Øh, og jeg vil sige, at altså jeg kommer jo til en del kongresser, som ikke er direkte for dyrlæger og der øh, bliver man også mere og mere, øh, at man går over og snakker i ikke antistofbaserede øh, målemetoder, hvor, eller analysemetoder Man går mere og mere over i sådan noget øh, massespektrumotor... Øh, to, øh, massespek. Med tri. Med tri. Men altså for at... Øh, for at f- for igen at få et mere reelt billede, som ikke er så låst af, hvad det lige er for en, et lille antistof, vi smider ned, som absolut skal kunne fange lige præcis det protein, og hvis det protein lige har lyst til at folde sig, eller der er et eller andet andet, så kan det være, at det ikke binder sig ordentligt. Der har vi nogle andre metoder, som er bedre.
0: Anderledes, må vi hellere sige, for ikke Okay, vi skal
1: ikke fornærme folk. Vi har nogle metoder, som fungerer anderledes, og som er mere optimale til vores formål. Så vi arbejder mere og mere over, i i hvert fald med vores stamceller, har vi nogle rigtig gode samarbejder med nogle grupper, som er stærke i massespæk. Så vi simpelthen får karakteriseret vores celler med massespæk i stedet for. Så vi, vi leder stadigvæk faktisk over, efter nogle gode overflademarkører, for stamceller i heste, bare ved brug af masse spæk. Vi er ikke færdige med det arbejde, men vi håber på, at vi kommer til at, øh, at kunne lave noget godt arbejde der.
0: Øh. Ja, spændende. Så. Det var brusk. Det var brusk. Så, Så mangler øh. vi de to andre.
1: Ja, men det altså, er det igen, det er bare en cocktail af forskellige ting. Øh, Og jeg vil gerne høre det. Og, jamen, det må du ikke bede mig om her. Og bare, altså, jeg, der er ah. meget mere spændende ting at snakke om i forhold jamen, til end øh, protokollerne for øh, trevejsdifferentiering. Øh, det, er, det er super nemt at finde derude det er okay. simpelthen bare et spørgsmål om at vi får øh, påvirket øh, i knogleretningen så får vi påvirket cellerne til at begynde at øh, nedlægge de der forskellige øh, calciumdepositioner blandt andet som vi jo ved er karakteristiske for knogler
0: men det, man heller det er nogle signalstoffer man putter ja, på BMP det er eller, ligepås, eller, det eller.
1: Er, ja. Ja. Øh, og noget øh, faktisk noget øh, steroid også. Og sådan noget. Der skal lidt forskellige ting. Der er nogle kloge mennesker, der på et tidspunkt har fundet noget af, hvad der skal til for at få skubbet cellerne i de her Så er der er sådan en magic
0: juice, man kan hælde på? Der er på, magic
1: juice, ja. Okay, øh, og der nice. er, øh, det, er, jamen, det er ret fantastisk, faktisk. Og for fedtet, der har vi jo så igen også, at vi går ind og faktisk kan se, når vi, når vi behandler cellerne på en bestemt måde, hvor de blandt andet inkluderer også, at i stedet for de skal faktisk, for at få hestestamceller til at vil gå i retning så skal de blandt andet have kaninblod. Det er meget mærkeligt.
0: Specifikt kaninblod?
1: Specifikt kaninblod, det er så mystisk. Men i hvert fald så ser vi så, at der begynder at komme sådan nogle store øh, lipiddråber ja. ind i cytoplasma, som, øh, som så også øh, er et af vores indikatorer for, at de er gået i den retning. Det er ret sjovt. Det er nemlig meget mærkeligt. Øhm, velkommen til forskning. Det er virkelig. Altså, så, det skal være ret Vi altså, har
0: snakket lidt om sådan noget. Jeg har jo lavet noget, dengang jeg selv lavede forskning. Og, sådan, og jeg har også groet fibroblaster og satellitceller og sådan noget. Altså, og, og så det der ligesom, at man kan have en protokol, der virker i det ene in- i laboratoriet, så tager man det med sig hjem og skal reproducere det. Og så gør man alting på fuldstændig samme måde. Og så virker det ikke.
1: Jamen, jeg plejer at sige lidt, at det der med celler, det er lidt ligesom, der er nogle folk, der bare har grønne fingre. Ja. Øhm, og Fordi det er små levende individer. Og det øh, ved jeg godt. Det, altså, det er måske bare lige. Jeg blev skældt ud, da jeg, var, da jeg var studerende på HF, fordi jeg er i biologi gav tingene egenskaber, fordi hvis ikke at, altså, de kunne lide hinanden og sådan noget. Og det fik jeg at vide, det måtte man ikke sige, fordi at det var at give dem menneskefølelser. Men jeg forstår bare ting bedre ved at give dem sådan nogle lidt mere menneskelige egenskaber. Og jeg ser meget mine små celler som værende små levende individer, og de skal bare plejes og passes. Og der er bare nogen, der er bedre til at, at gøre det der. Jeg har absolut ikke grønne fingre. Altså øh, potteplanter hjemme hos mig, det er håbløst. Men øh, celler, er noget, jeg åbenbart er gode venner med. Så, så jeg, jeg, har, jeg har dyrket mange celler i lang tid.
0: Giver du dem også småne, nej? Jeg giver mig
1: ikke nej. Der er mange milliarder celler, så det ja. er måske sådan lige overkilt. Men det man
0: har en klon. Man ligesom, øh...
1: Men jeg kan have det dårligt med at smide dem ud, hvis jeg ikke skal bruge dem. Fordi, <laughs> og det er virkelig mærkeligt.
0: <laughs> ja. Altså, man mister jo også en del øh, celler, når man puber. Altså, det er jo, øh, jeg ved ikke om, nej. Det er jo bare sjovt, men med muskelstamceller, den, den måde, man får dem til at gå fra et stadie, hvor de kan dele sig til at blive muskler, det er jo, man skal sulte dem. Ja. Det synes jeg også bare er sådan en sjov ting. Lige det, præcis.
1: Øh. Ja, og så er der andre celler, som, øh, altså, de bliver enormt stressede, hvis du sulter dem, ikke? Øh, ja. Så, øh, ja.
0: ja. hvordan, når man, når man laver, øh, hvad var det, du brusk? sene knogle, var der det? Eller er det jo fedt? Husk
1: det er, det er den ja. klassiske. Øhm, og... Hvordan
0: ser de ud, knoglecellerne? Når, altså, hvor meget, hvor, altså man kan sige, når man, min referenceramme, det er jo at og de muskelceller. Der kan man se, at de kister fast til bunden, og så begynder de ja. at smelte sammen til sådan nogle...
1: Og det gør stamcellerne Og man kan også se, at de
0: begynder at lægge Twitch. og sådan ja. noget. Altså, men hvordan ser, kn- ser knogleceller ud? De,
1: de... de ændrer egentlig ikke... De ændrer en lille smule øh, det, vi kalder morfologien, altså hvordan de ser ud, men øh, det er igen, der går vi ind og, øh, og simpelthen laver ses på dem, så vi går ind, når vi ved efter et vis antal dage, okay, det er der, hvor det er, at de bør være blevet positiv, så går vi simpelthen ind og farver calcium for eksempel. Okay. Så altså kan, kan man, som, så kan man vi... se
0: det på mikroskopi? Ja, ja. At de lægger... det er,
1: du behøver ikke engang mikroskop. Du kan simpelthen gå ind og farve. Hvis der er de er positive for kalcium, så går du ind og farver. Vi har nogle vildt flotte røde farvestoffer, som binder til kalcium, for eksempel. Så smider vi det ned i, og så skylder vi det af igen. Og hvis det er, at... Og øh, de gror på, der... de, gror på de gror nede i dyrkningsbrøndene, ja, fuldstændig. Ja. Så øh, hiver mediet af, øh, putter farvestoffet på, hiver farvestoffet af, skylder et par gange, og så ser, om der er farvestoffer der er blevet bundet af kalcium, eller ej. Og så kan man simpelthen visuelt kig bare ned i brønden og se er der rødt eller ej kan, øhm.
0: kan, lægger de nok kalde ud til at man kan se med det blotte øje uden farvning
1: nej ikke, ikke, hvad jeg ville være overbevist om. Jeg kan godt lide lige lægge en farvning på. Men jeg synes morfologisk, kan man godt se, at de har ændret sig fra at være en helt neutral øh, stamcellepopulation. De laver så nogle helt specielle, de ligner lidt fibroblaster, øh, som du så i hvert fald kender udseendet af. Det er sådan nogle tenformede celler. Øh, og så lægger de så lidt i sådan nogle virulmønstre, når det er, at de ligger tæt nok. Øh, og det gør de ikke her. De bliver så lidt mere udsplattede celler at se på. Øh
0: men du kan ikke se calciumaflejringerne på almindelig lysmikroskopi?
1: Ikke, øh, ikke, hvor jeg ville være overbevist om, at det var det, og ikke måske kunne være, at det bare var nogle celler, der var øh, døde eller et eller andet. Øh, der kan jeg godt lide, at, lige, øh, at for at være sikker på, hvad vi laver, så er vi nødt til lige at verificere, hvad vi har med at gøre. Så, ja. så der har vi nogle test. Det er også, hvis jeg gik ind og sagde at, øh, til nogle... Øh, når vi skal publicere ting. Hvis jeg skal gå ind og fortælle dem, at jeg er sikker på, at det er de rigtige celler, jeg har, så vil de spørge mig, hvordan har du valideret det? Og så vil jeg sige, at jeg har lavet trevejsdifferentiering. Og hvis jeg så siger til dem, at jeg har bare kigget ned i mikroskopet, og jeg synes, det lignede en knoglecelle, så vil de sige, ja ja, den er fin med dig. Øh, har, du, har du prøvet at gøre noget andet? Og så vil jeg bare sige, ja, jeg har farvet dem godt. Så er, så er de glade, ikke?
0: Ja. Altså, for, når, man, når man laver muskelceller, når man laver myosyter, når de begynder at differentiere, hvis man, hvis man har dem på en stor skive, og man holder den op, så man spejler lys, så kan man faktisk godt se, mm. altså at laget bliver... altså Det, det, de tykker, det, det, det bliver ujævnt. Altså, okay. man, kan, man, kan, man kan godt lide akkurat at det med det blotte øje. Altså.
1: Men jeg har jo også <coughs> jeg har jo set cardiomyosytter også, altså, hvor ja. man har skubbet stamceller i, over i og nu har du så lige snakket om, at du har snakket med en hjerte men i forhold til stamceller, øh, der ser man jo, de lige rigtigt ligger og banker ja. dernede, hvilket jo også men er altså, meget de kan, også godt trække, de kan
0: godt twitche så hårdt, at de trækker sig fri af underlaget også, faktisk.
1: Det er jo vildt fascinerende.
0: Ja, ja. Det, er meget, øh, det er meget spøjst. Nå, øh, fortæl mig om de modeller, I, nu, nu har vi snakket om, hvad stamceller er. Hvad er det, I bruger dem til så?
1: Jamen, vi bruger dem til at prøve at blive klogere på, fordi nu, som jeg også sagde, det der med, at klinikken er jo lidt løbet afsted, øh, og både på mennesker og på, øh, på dyrene. Der så, så det
0: bliver anvendt... Øh... Det bliver anvendt klinisk, ja.
1: øh, og det bliver anvendt... Nu er det jo så, i den her sammenhæng, er det jo bevægerapparatet, vi har fat i, øh, og der bliver det jo brugt i, øh, i scener og ledbånd og led. Øhm, og hvis vi så snakker atrose, så er vi jo ind i ledet. ledende. Ja, snakker
0: vi hest eller mennesker nu?
1: Det er begge del.
0: Ja, ja, altså, ja, selvfølgelig. Ja, det ja. var Sorry.
1: Ja, så, der, vi, så stamcellerne bliver allerede brugt i klinikken. Øhm, det, som øh, der har været sådan lidt, det er jo, at vi i lang tid netop igen troede, at når vi smed stamcellerne derind, jamen, så skulle de danne nyt væv derinde ja. Og det er vi jo nok blevet ret kloge på, at det er ikke ret tit, det det, de gør. Øh, fordi at man har prøvet i mange år at så putte dem der ind og så har man måske godt kunne vise, at der er en eller anden grad af effekt, men man har ikke kunnet genfinde cellerne. Så når man har været ind og ledet efter cellerne igen senere i det nye væv, jamen, så har man ikke kunne finde dem. Nej. Og det har man jo så spekuleret meget over. Hvad kan vi gøre der? Man har prøvet at mærke dem på alle mulige måder på, for at se, okay, jamen, er der en eller anden årsag til, at de er forsvundet? Øhm, og der endte man nok med at sige, okay, jamen, det må være fordi, at deres opgave er faktisk ikke at være duseren øh, eller bygge mand, bob, der bliver en del af det nye væv. De gør noget andet. Øhm, og det er det, som vi har brug for at blive klogere på. Øhm, så det er det, er det at, øh, at vi arbejder rigtig meget med. Øh, hvad er det egentlig, de gør? Øhm, Derudover så arbejder vi også på at finde ud af, hvad for nogle stamceller er mest optimale i hvilke situationer, fordi vi er nødt til at kunne rådgive vores kollegaer omkring, når I nu vælger og gerne vil lave en stamcellebehandling så det er det jo ikke ligegyldigt, hvilken stamcelle man tager. Og det er jo det, som klinikere måske ikke altid tænker over. De tænker bare stamceller. Eller øh, almindelige patienter tænker måske også bare, jamen stamceller er fantastisk, jeg skal have stamcellebehandling. Men stamceller er ikke bare stamceller. Så det er rigtig vigtigt, at vi får målrettet, at vi bruger de rigtige stamceller på de rigtige tidspunkter. Ja. Og det er der flere årsager til, at det er vigtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil have så gode resultater som muligt. Men det er jo også for, at det os, der faktisk tror på stamcellerne, og jeg tror på, at vi at vi slet ikke er i nærheden af at have udnyttet, hvad de kan endnu. Men hvis det er, at de bare bliver brugt fuldstændig ukritisk på alt muligt, og alle mulige stamsætter bare tilfældigt bliver puttet ind i alle mulige forskellige lidelser, så vil man jo ikke se særlig gode resultater. Og så er det, at vi er utålmodige mennesker. Så det vil sige, at når nu har det været prøvet, det virkede ikke godt, vi må finde på noget andet. Og det er jo mega ærgerligt, fordi der er rigtig mange behandlinger, som faktisk dør, inden at de har fået lov at vise, hvad de kan, fordi de starter ud med at blive brugt fuldstændig ukritisk på kryds og tværs på nogle situationer, hvor de måske ikke havde været det bedste valg. Og det er det der, hvor vi jo også gerne vil have, at folk, når de nu vælger at vil lave en stamcellerbehandling, så lad os nu prøve at se, om ikke vi kan vælge de bedste celler til den situation, så vi giver den bedste mulighed for rent faktisk at få et godt resultat, og så måske også lige lave en forventningsafstemning omkring, at det ikke er mirakelceller. De kan ting, Men de kan jo ikke lave mirakler. Så så hvad skal vi forvente? Altså, hvad hvad er det, vi gerne vil have? Hvorfor vælger vi stamcellerne frem for noget andet? Hvad er det, de kan, som de andre behandlinger ikke kan? Hvad er fordele og ulemper? Så så vi hele vejen går ind i det her med så åbne højn som overhovedet muligt. Og det er det, vi arbejder meget med. Hvad er det egentlig, stamcellerne gør derinde? Hvorfor svinder de hen, når vi putter dem ind? Der har vi nogle tracking studier, som øh, er en af vores PUD-studerende i øjeblikket er i fuld gang med at gøre færdig.
0: Hvordan øh, sporer i dem?
1: Der har vi øh, i en kaninmodel øh, puttet øh, jernpartikler på, øh, og så har vi øh, i, dyr, i øh, den voksne hestemodellen, der har vi simpelthen øh, gået ind og prøvet at øh, øh, tage simpelthen bare køns, at vi har øh, taget... Øh, et køn af patient, og Hvad så puttet rundt, uh, stamceller fra et andet køn derind. Ja. Ja. Sjovt. Fordi det er jo altså, igen, det er en metode, som det er sådan det er en grov metode, men altså, der er væk langt hen ad vejen, øh, rimelig stor øh, evidens for, at øh, hankønceller han har Y-kromosomer, det har hunkønsceller som regel ikke. Så det er vores øh, udgangspunkt for den. Ikke? det giver ikke noget ballade? Det er jo så det næste. Kan man bruge øh, stamceller allogen, som vi kalder det, når man giver dem på tværs af individer? Jamen, det gør man allerede jo. Øh, ja. Det gør man i stor stil, og det øh, er der igen, jamen, hvis vi skal lave, igen, hvis vi skal rådgive, skal vi bruge vores egne stamceller, det vi kalder autologt. Altså, det vil sige, at der bliver taget celler ud af mig, de bliver dyrket op, og de bliver puttet ind igen. Eller er det et bedre valg at måske tage nogle stamceller fra en anden, at putte ind i mig, fordi jamen et eller andet sted... En, der
0: har unge og friske stamceller.
1: Lige præcis, fordi så er det jo tilbage til en anden af de linjer, vi kører vores forskning i, det er, at vi kører rigtig meget og har afsluttet PUD nu her og satser på at har et nyt projekt, der starter op nu her og virkelig gerne vil arbejde videre med. Det er simpelthen, hvor meget betyder alder. Ja. for de her øh, stamceller, fordi det selvfølgelig betyder det noget, og det ved vi allerede. Det har vores dit studie, vi har lavet, og det studier andre har lavet, de har vist. Jamen, hvis du er gammel, så er dine stamceller også dårligere. Ja. Øhm, det og,
0: åbner muligheder for, en glimrende industri kan... Øh.
1: Det er jo så det, og så kan vi jo så... Skal, så kommer vi over i den der måde. jamen, øh, hvis man nu finder ud af, at unge stamceller er bedre, jamen, hvem skal så donere de der stamceller, og hvordan skal det... Ui, nu begynder vi at komme derud ikke? Men det i starten var man jo lidt bekymret for, at hvis man nu putter stamceller fra et andet individ ind, får vi så en modreaktion. Ja. Og det har man langt hen ad vejen igen, der troede man i en lang periode, man tror mange ting, og så arbejder man forskningsmæssigt for at prøve at finde ud af, om det så passer. Men... Øhm Der troede man, at stamcellerne var immunprivilegerede, det vil sige, at de faktisk kørte under radaren fra immunforsvaret. Det passer ikke 100%. De er faktisk ikke helt 100% immunprivilegerede. Kroppen opdager dem, men de gør ikke ret meget ved dem. Og det virker som om, at vi kan godt lægge stamceller ind fra en et andet individ, der hvor vi får problemer, det er, hvis vi kigger, går på tværs af, af dyrearter. Men en almindelig, allogen øh, behandling er umiddelbart ikke noget, hvor vi ser flere flæres, øh, det vil sige en inflammationsreaktion, end vi gør ved autologbehandlinger. Øh, og jeg har jo lidt sådan en grundholdning omkring, ja, behandlinger langt hen ad vejen, meget mindre kompliceret, både etisk og regulativt, øh, men hvis vi nu går tilbage til, at vi tror, at noget af det, stamcellerne laver, det er at være dem, der hele tiden sørger for løbende at reparere. Hvis vi så er et sted hen, hvor det er, at patientens egne stamceller ikke længere har kunnet følge med, er det så nok, at vi så bare tager nogle af den persons stamceller eller den hestes stamceller og opformerer dem og så giver dem et ordentligt boost med en kæmpe her ind på én gang? Kan det være nok? Eller er det måske et bedre valg at gå over og tage nogle stamceller fra et andet individ, som, hvor vi ved, at stamcellerne er bedre. Det er jo igen noget af det, som vi er simpelthen nødt til at blive klogere på.
0: Ved man, hvad inde i cellerne der er, der gør, om de er gode eller dårlige?
1: Nej, det ved man ikke. Og det problemet er jo lidt med stamcellerne. Og nu, øh, det diskuterede vi jo så lidt inden podcasten overhovedet startede her, men at øh, inden for, øh, for stamceller, der arbejder vi jo også rigtig meget i den her lidt, Øh, verden, hvor vi faktisk ikke 100% ved, hvad stamcellerne laver. Vi troede, vi vidste, hvad de lavede. Og det fandt vi så ud af, at det var nok ikke rigtigt. Fordi de eneste sådan rigtig stærke modeller, der har været for, at stamcellerne er gået ind og har dannet nyt væv, og vi har kunne genfinde dem,
0: og som de det er, har,
1: det har været. Øh, jeg ved, der er nogle studier, hvor de har klippet store dele af hjertet af sibrifisk og så har de givet dem stamcellebehandling, og så har stamcellerne gået ind og gendannet den der del af hjertet, og man har kunnet genfinde dem. Så, det, altså, så der har man i hvert fald kunne se, at stamcellerne går ind og har en, øh, en bob effekt Men ellers så kan vi jo som regel ikke genfinde dem, og derfor så er vi jo nødt til at tro, at de gør nok noget andet. Og hvad gør de så? Øhm, og der er vi så over i, vi ved, at øh, de i hvert fald i en eller anden grad er immunmodulerende. Vi ved, at når vi bruger stamceller, så får vi en antiinflammatorisk effekt. Øh, vi ved i arthrosepatienter, at øh, der er øh, efterhånden rigtig mange studier, der er også en del metaanalyser. Jeg skrev et review i Uskrift for Læger for, øh, tilbage i oktober måned, øh, hvor jeg lige listede op, hvor vi var henne på det tidspunkt. Jeg præsenterede også noget på KAK-seminar øh, tilbage i vinteren 2019 øh, omkring det her, hvor at. Studierne viser, at der i hvert fald er en forbedret funktionalitet i ledet efterbehandling ved, at der er mindre smerte og der er bedre bevægelighed. Så patienterne rapporterer tilbage, og også når man laver de der målinger med de her forskellige skalaer, man nu bruger på mennesker, at der er en effekt. Øhm, studierne, det er jo der, hvor kritikerne kommer ind Studierne er ikke alle sammen super stærke Men det er, vi er også et sted Hvor det er, at øh, vi mangler studier Og mange af de studier, der ligger nu De er egentlig designet mere Til at vise, om øh, stamcellerne Gør skade eller ej Sådan er udviklingen jo af medicin Eller af behandlinger Vi starter med at have en idé om, der er noget, der virker Så det første, vi skal, det er, at vi skal dokumentere At de ikke gør skade øhm, Og når så man er igennem det så går man i gang med at lave de der helt store studier, hvor man virkelig går ind og finder ud af, hvad er så den reelle effekt. Men den der øh, bivirkningstest, den kommer først. Og de her studier, som ligger derude nu, det er nogle ret store studier, men deres mål har været meget at gå ind og se, jamen får vi en negativ effekt af de her celler eller ej. Er der æh. nogle
0: mulige negative effekter?
1: Jamen du kan jo risikere et flere. Altså, altså, altså en afstødning? En, en afstødning krøllem. i en eller anden ja. grad. Ikke? Så du kan jo ja. godt risikere, at der kommer noget inflammation men ellers så har der egentlig været øh, og, overraskende og, få øh, bivirkninger. Og hvad er i starten, det i værste fald? Jamen det er jo, at, øh, at hævelse, varme, rødme.
0: Ø- men det, det er ikke afstødning i et omfang, hvor der opstår nekrose eller bent falder af? Nej, eller, nej det, er ikke, eller, det, er ikke,
1: det er ikke, hvad man har set, nej.
0: Så, Nej, så worst okay. case, det er, at det, det er et rigtig grimt bistakel ja, eller sådan noget.
1: Ja, lige præcis. Okay. Så det er, eller at hvis det var, at du havde fået lavet et sår, hvor det var, der var kommet bakterier ind i dit led, og du derfor fik en, en, en voldsom reaktion ind i ledet.
0: Ja, øh, det, kan, det kan man så også godt dø af. Det kan man godt dø af, fordi det breder
1: sig. Men her, øh, lige præcis med stamcellerne, at du er du aseptisk, så du har ja. ikke infektiøse agens derinde. Du Nej. har bare immunresponset derinde. Ikke? Så, så på den måde er det selvfølgelig, at der har været nogle enkle eksempler på det her, men det har der, vil der være også øh, med de fleste andre øh, ledbehandlinger, man laver, så er der bare nogle mennesker, som øh, laver en modreaktion på det. Og det har man også set på stamcellerne. Så selvfølgelig er det noget, man er meget opmærksom på at prøve at, at få kortlagt og få set, om der er, er nogle mønstre i det. Ikke?
0: Hvor hyppige er de der flare-ups?
1: Jeg kan ikke huske det. Men, men de er, det er sjældent, det er eller det relativt? Ja,
0: ja, det er sjældent. Okay, ja. altså så... Kan vi, kan vi have et bud på under 5% eller under 1% eller, oh, eller?
1: det tør jeg ikke sige. For men vi er
0: så, omkring. Ikke? Det er sådan
1: noget, Ja ja, ja. Det, er, det er virkelig sjældent. Det er ikke noget. Det er noget vi altid nævner, når det er at øh, heste får stamceller ind i ledet. men det er ikke noget som vi ser som et problem, og oftest hvis de er, at de har et lille øh, en lille reaktion så forsvinder den igen.
0: Øh, kan man også godt få det når det er høster der, øh, celler der er høstet fra en celle?
1: Ja, det kan man faktisk godt. Øh, og det er jo lidt mærkeligt, men det er det er der, hvor at øh, i hvert fald, jeg er ikke så stærk i, øh, hvordan det er reguleret i Danmark omkring, hvad man, hvornår bliver det et øh, lægemiddel og ikke et lægemiddel og sådan noget. Men jeg ved, at i USA har man i hvert fald diskuteret det rigtig meget, at grænsen for, hvornår at du skal ind og overholde øh, deres øh, lægemiddelsstyrelses øh, regler, altså FDA, det er meget styret af, hvad du gør ved cellerne, når du tager dem ud. For hvis du bare tager dem prøven ud, spænder den og putter den ind igen, så er du faktisk okay. Men hvis du begynder at dyrke på cellerne uden for øh, kroppen, inden du putter dem ind igen, så er du lige pludselig et sted, hvor du er du egentlig faktisk har påvirket cellerne på forskellige måder, og har det ændret cellerne nok til, at kroppen måske siger ho-ho, det kan godt være, at du kommer fra mig af, men du har, der er jo sket noget med dig, mens du var væk. Så ja, vi er nok nødt lige... til at gøre noget. Ikke? Øhm, Man kunne og...
0: finde på mange sådan, øh, hvad det, paralleller til øh, ind- og udrejse i corona <laughs>
1: Det er det, ikke? Så, så, at, øh, så immunforsvaret er jo fantastisk. Øh, og det er, de er jo lavet til netop og øh, måske en gang imellem lige at handle lidt på forkant. Øh, og lige være lidt over, overopmærksom. Øh, så nogle gange så reagerer de altså også bare på, at cellerne har været ude, og så kommer ind igen.
0: Ja, sjovt. Mm. sjovt. Øh, kan du prøve at fortælle noget, noget om de modeller, I bruger? Altså, hvor I sprøjter dem ind igen?
1: Jamen, vi øh, vi kører i vores, øh, vores laboratorie, og øh, i vores øh, setup ude i Tostru, der har vi jo helt unikke muligheder for faktisk at køre hestemodellen. Fordi at, hestemodellen? Øh, jamen, hestemodellen, jamen det er... Øh, <laughs> vi har ret få dyremodeller, som afspejler det vi ser i slidgigt hos mennesker. Ja. Fordi at øh, mange af vores dyremodeller... De er for eksempel kaninen er jo brugt rigtig meget, men kaninen er ekstremt god til at hele. Så især hvis vi snakker i forhold til brusk og bruskskader, så skal man altså virkelig være varsom hvis man læser kaninstudier, fordi kaniner er bare virkelig dygtige til at hele. De er meget bedre end De, de regenererer brusk. De regenererer brusk i en helt anden grad rigtigt. end mennesker gør.
0: Det spøjs med at dyr ligesom at der er de der.
1: Der er de der forskelle, og det vil sige, at hvis jeg har et nyt lægemiddel, jeg gerne vil vise, at det er fantastisk, så skal jeg bare køre de kaninmodeller, og så øh, publicere det, og så tror alle folk at verden er fantastisk der er hesten meget mere ens med mennesker i, at brusktykkelsen er ret sammenlignelig. Og på trods
0: af, at de er så meget større.
1: På trods af, at de er så meget ah. større. Vi går ind og, og laver altså, en, en sammenligning i forhold til vægt og alt det der, men yeah. rationen gør, at de er en rigtig god model for, for menneske i forhold til både, hvordan at brusktykkelsen er, men også i forhold til, at vi faktisk også har den jo som en spontan øh, sygdomsmodel, fordi der er rigtig mange af vores heste udvikler de samme skader som følger af slid eller af øh, sportsaktiviteter som mennesker gør, så det vil sige at en ting er at vi kan gå ind og lave en sygdomsmodel hvor vi går ind og påvirker dem på en måde så de udvikler slidgigt. Men vi har også mulighed for at gå ind over større studier og så simpelthen behandle patienter der kommer rekruttere patienter ja, og behandle dem som har øh, altså artrose tilstanden, som er sammenlignelige med mennesker. Så ja. det gør det til at være... Det er, jo en, det er jo ikke en billig model, fordi det er jo ikke sådan, at så vi kan stikke 100 mus ned i et øh, kælderlokal. Øh, en hest, den har nogle... Øh, den har nogle andre behov, øh, og den fylder mere. Og øh, og
0: brutal i øvrigt, som alle heste. Og den kræver hester. også lidt
1: håndtering. <laughs> øh, men til gengæld, så, så er den bare... Øh, så hvis der er noget, man lige hurtigt skal undersøge, og vi er meget tidlige i forløbet, jamen, så er hesten måske ikke den oplagte. Men lige så snart vi kommer lidt længere hen, og gerne vil være tæt på klinikken, så er hesten en rigtig god model. Både i, at den er sammenlignelig. Vi kan bruge vores data til at sige, hvad tror vi også, der foregår hos mennesker. Men det er også en rigtig, rigtig vigtig øh, model for sig selv, fordi at hesteindustrien er jo kæmpestor, og en hest, min... der har atrose, den kan ikke levere det, den skal, fordi langt de fleste heste skal jo præstere. Så en hest, der ikke virker... Altså, hos mennesker siger man sådan lidt, okay, forbedrer livskvalitet. Fantastisk. Han har lidt mindre ondt i knæet i dag, ikke? Men en hest, der har ondt et eller andet sted, som gør, at den ikke kan arbejde rentagtigt, det vil sige, at den er halvt, den kan ikke arbejde, den kan ikke være i sport, den kan ingenting. Så der er en kæmpe interesse i, at vi får fundet ud af, hvordan vi fikser de her så tidligt som muligt, sådan så at hestene ikke er går rundt og har ondt nogen steder. De må og, ikke have ondt.
0: Når du siger klinik, mener du så egentlig primært hesteklinik eller mandsklinik?
1: Jeg mener nok bare klinik generelt, okay. men, øh, men i For vores... Fordi du har hestepige,
0: ikke? Eller sådan en Jeg hestepige, så, <laughs> så vi...
1: Jeg kender jo rigtig meget til hesteklinikken. Øh, men jeg ved jo også, det, altså, det jeg jo så også ser, jeg... Øh, følger jo også med i, hvad der sker på, øh, på menneskesiden. Det er jo, vi ved jo godt, at øh, menneskeatleter de jo tit knokler videre på noget, der faktisk gør lidt halvt. ikke? Ja. Øhm, og øh, det kan vi bare ikke tillade os med vores heste. Fordi et eller andet sted... Ja, hesten er også en atlet. Men vi som mennesker, vi vælger jo, om vi vil være sportsudøvere og bide smerten i os.
0: Det gør hesten ikke.
1: Det gør hesten ikke. Vi kan, og heste er faktisk helt fantastiske i, at de vil rigtig gerne, så de vil faktisk gå enormt langt. De synes faktisk ofte, det vi bærer dem om, de synes faktisk, det er mega sjovt. De vil gerne løbe stærkt. De vil gerne springe. De vil gerne alle de her ting her. Og nogle gange glemmer de faktisk det der tænke sig om og sige, okay, jeg skulle måske lade være med at løbe rigtig stærkt i dag, fordi jeg har faktisk øh, måske lidt ondt i mit ben. Når de så først kommer ud på banen og tænker, jubi, så løber de alligevel. Og der har vi jo en kæmpe opgave med, at vi sørger for, at vi holder dem tilbage og ikke arbejder dem, når de ikke er i orden. Fordi så vil skaderne jo blive værre. Øhm, og det der, det er en rigtig. Altså, men også interessen i at finde måder at behandle de her dyr på, er kæmpestor. Men succeskriterierne for, hvornår en behandling er god nok, er også mega hårde, fordi det nytter ikke noget, at vi bare siger, at livskvaliteten er blevet bedre for, for ham, der har fået en, øh, et nedslidt knæ, fordi han har arbejdet på en bygplads. Men, øh, Vores sportsheste, de skal altså være ringgående. De, Hvad betyder ikke, det? Det betyder, at de arbejder fuldstændig takfast. Så er, må de må ikke have smerteudslag i deres bevægeapparat. Det må ikke være sådan, at så når vi løber hesten op, øh, som vi kalder det, hvis vi løver med den, og den trager ved siden af os, så skal de trage takfast. De skal træve regelmæssigt. De må ikke se ud, som om de aflaster et af benene. De må ikke have ondt nogen steder. Nej. Så, må de, så må de simpelthen ikke deltage i sport. Det er helt simpelt.
0: Så hvorfor nogle modeller er det helt konkret?
1: Jamen, vi har, øh, vi har forskellige modeller, både hvor vi bare går ind, og øh, hvis det er noget inflammationsmæssigt, vi gerne vil undersøge, så har vi nogle modeller, hvor vi kan inducere en kortvarig inflammation i et led, så vi simpelthen går ind og sprøjter, n- et, der er nogle forskellige faktorer, man kan putte ind, hvor vi ved, at vi får en inflammatorisk respons, og så kan vi gå ind og behandle bagefter og se, hvor hurtigt falder inflammationen ned igen. Vi har også øh, mulighed for at gå ind og lave bruskskader i ledene på dem, Øh, simpelthen operator, øh, operation, så går man ind og laver en lille bitte brudsskade i, i ledet, ikke noget, der gør... Hvad gør man det med? Jamen, det, det er simpelthen bare, man åbner op, og så med et artrotom, øh, altså en lille hammer og mejsel, så laver man lige, så banker man lige et lille hul. Øh, lille bitte smule, ikke noget, de bliver af overhovedet, faktisk, øh, i første omgang. Men så sætter vi dem på... Øh, det svarer til, når vi også får lavet en lille brudsskade hos os. Hvis vi så bliver ved med at løbe på det her knæ her, så udvikler Så man laver noget revne, eller hvad? Så eller? vi laver, en, ja, eller laver banker en lille af. Ikke?
0: Okay. Og, og man fjerner man, noget?
1: Man fjerner en lille smule brus okay. Og så øh, vi, sætter vi dem på løbebånd. Og, øh, og så arbejder de på løbebånd. Og så ved vi, at over øh, der er en model, hvor vi kører dem på løbebånd øh, med, altså et eller andet fast antal gange om, om øh, ugen. Så efter 70 dage så vil de udvikle en eller anden grad af slidgigt.
0: Det er sådan noget med hurtigt. Og det
1: er en lavgradig slidgigt, så det er ikke noget, hvor de bliver, de bliver. faktisk meget, meget lidt halte af det. Men vi får de der reaktioner, som vi også ser i menneskelidene og som vi også ser i vores øh, almindelige heste, når altså det er at brusken begynder at, har, at blive
0: ujævn og. Husken
1: begynder at blive ujævn. Vi får måske nogle små. Øh, spikes i, i inflammationsmarkørerne. Altså, vi får måske, at de lige momentvis er en lille smule ømme, måske en lille smule hævet, men det falder ned igen. Alle de der, men vi får primært de der ændringer i, i brusken, som vi ved er et tidligt tegn på slidgigt,
0: også hos mennesker. Altså, hvor ligger man, det lille stykke, man fjerner, hvor gør man det? Han Gør man det lige i kontaktfladen, hvor der er tryk? gør det sted,
1: hvor der er tryk, ja.
0: Okay, ja. altså, og spreder det sig så ud derfra, eller hvad?
1: I større eller mindre grad, og der er faktisk der er lidt individvariation der jo også, men det er jo ikke overraskende, når man tænker i forhold til ligesom med mennesker, der er jo nogle mennesker, som øh, også heler bedre end andre, og der er, der er bare individvariation, og det er der, hvor øh, at vi er nødt til at være, være meget, meget, meget skarpe på, hvordan vi arbejder med de her. Vi prøver at ensart vores population så meget som muligt, vi prøver at... Øh, Hvorfor får det slet ikke forandringer? Er det? Jamen det er jo, der er jo en, altså brusk, Får vi ikke for gik, så skal bruskoverfladen jo være fuldstændig jævn. Ja. Øh, fordi det, den jo lavet til, det er det der meget flotte, hvis man nogensinde har kigget ind i sådan et led der, det er den, den flotteste, blanke, glinsende overflade, der bare, hvor tingene bare kan glide i forhold til hinanden. Grunden til, at vi har brusk, er jo fordi, hvis knogleænderne bare ramte mod hinanden, jamen så ville det knage afsted, ikke? Øh, Men brusken, den gør bare at tingene, de glider. Kombineret med ledvæsken, men det er brusken, der gør, det glider. Og lige så snart der bliver nogle ujævnheder i den brusk der, så begynder det ikke at glide lige så godt. Så begynder der at gå knas i, i maskineriet. Og når der først begynder at være knæs, hvis vi så bliver ved med at arbejde videre, uden at få det udbedret, jamen så vil det knæs, man kan forestille sig nærmest, der er nogle riller i den ene side. Det, jamen, det er knælede, det vi
0: snakker om, eller hvad? Er det er
1: det, det er ikke det, som helst led. Okay. Øh, alle vores, jamen, ja, det, jeg tænker
0: bare, at de fleste led drejer også altså kun omkring en akse. det på... stadigvæk.
1: Stadigvæk. Og jeg... mit spørgsmål,
0: der kommer et spørgsmål nemlig. Okay. <laughs> altså, så, så jeg er jeg med på, hvis ligesom, du laver et lille hul eller hakker hak eller en dylf eller sådan et eller i den ene side, og så har du ledet, så har du, en, så har du sådan et spor på den modsatte ledflade, der, mm-hmm. der kører De får selvfølgelig en unormal mekanisk påvirkning på grund af ja. det, ikke? Men hvad med dem, der ligger ved siden af? Altså, fordi man kan sige, selvom man så fjerner måske, hvad det en procent af den ledbærende overflade, altså, ændrer det nok i mekanikken ja. på, de, på de omkringliggende til, at det er... Når man, altså, så, så skal de tage et lille mere tryk. at det forskelligt, hvis hesten en 1% mere? Altså, hvorfor, hvorfor er det, hvorfor, du, du siger, det spreder sig det hele ledet?
1: I en eller anden grad, også fordi det øjeblik, at du har en, en brudskede, så øh, får du jo også blotlagt nogle forskellige matrixkomponenter og alt muligt andet, som ikke normalt burde være blotlagt. Ja. Plus du også får en irritation af ledhinden af synovialmembranen, som sidder på indersiden af ledet, som jo glider hen over os. Den registrerer også hov, der er et eller andet her, der er ujævnt. Så den vil også blive en lille smule irriteret. Så du vil også få skabt et lavgradig inflammatorisk miljø derinde. som ting, der siver ud. For de ting, der siver ud. Så ja. der vil være forskellige enzymer og cytokiner, der siver ud af den her skade her. Synovialmembran eller ledhinden vil også reagere og også begynde at udskille forskellige faktorer. Stadigvæk, vi snakker lavgrad, men det er nok til, at det, det breder sig så i den suppe, vi har derinde, som er ledvæsken. Og ledvæsken kommer jo hele vejen rundt i ledet. Så, så... det vil sige, som akører, der bliver udskilt et sted fra, kan jo sagtens potentielt påvirke andre steder. Spørgsmål. Mm-hmm.
0: Hvis man laver hullet et sted i et led, der ikke er ledbærende, eller måske mm-hmm. endda uden en kontakt, hvad sker der så?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg vil forvente, at man nok på sigt vil få nogle af de samme effekter. Det vil bare tage længere tid.
0: Ja. De der heste, altså bliver de påvirket i deres bevægelsesmønstre når, når I laver det her nummer på dem?
1: Det gør de jo over tid, fordi de, bliver jo, de, de ændrer en lille smule i deres, øh, deres biomekanik. Det er jo også den måde, vi...
0: vi Nå, vi mener de har, de har det ikke fra start af?
1: De er, de er ringe når vi starter.
0: Så man kan ikke tilskrive effekten en, en afvigende biomekanik?
1: Vi har, vi, det kan vi, godt
0: bidrage eventuelt, men ikke fra start. Ja, og vi
1: måler dem jo. Øh, ja. Igen også, det snakker vi om, også inden vi startede her, men vi har ja. en, nogle meget, meget finfølte øh, systemer, som gør, at vi simpelthen putter på hestene med accelerometer og og alt muligt, så, så vi har øh, totalt styr på, hvordan de bevæger sig. Og så, med de her heste her, så måler vi dem fra en start, så vi er sikre på præcis, hvordan deres bevægemønster er, når vi starter. Og så måler vi dem med faste intervaller igennem hele forsøgsperioden, så, så vi ved sker der nogle ting. Vores heste går også på folk, for eksempel. Så, så vi har jo... At, så de, en ting er, at de står i deres bokse, de er også ude at gå på folk, og så er de så på løbebånd. Og det vil sige, at de har ret meget motion, men de har også noget motion, som vi ikke nødvendigvis styrer 100%, fordi at det gør det lidt mere naturligt. Det minder lidt mere om et almindeligt bevægelsesmønster for sådan et dyr. Og det er også noget hestevelfærd. Men det gør jo også, at... Øh det kan godt være, at den ene har galopperet lidt mere rundt ude på folden, end den anden. Øh, og ja, ja. så på den måde kommer der også noget variation, ikke?
0: For at heste lettere slet gik den mennesker?
1: Ikke umiddelbart.
0: Altså for grunden til at spørge, det er jo, at, det er jo, at jeg er meget overrasket over, at det kan gå så hurtigt. Fordi, kan man sige, fra mennesker, hvis vi får en bruskskade, altså det er jo relativt, det er jo ikke sjældent, at man får en revne eller et hak i brusken som ung person. Der tager det jo mennesker mange år, før det udvikler sig til slet ikke forandringer.
1: Men jeg tror, hvis du, var, du gik ind og lavede den samme, en sammenlignelig effekt i mennesker, og så satte dem til at løbe på løbebånd fire eller fem gange om ugen, med fuldstændig kontrolleret...
0: Du tror, du vil gå der lige så hurtigt? Så,
1: ja, men, og igen, jeg tror ikke, du vil nødvendigvis få, at øh, mennesket blev halt,
0: altså nej, 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 nej. begyndt at,
1: øh, at, at humpe rundt, men jeg tror stadigvæk, du ville kunne måle forandringer fordi du vil have ændret på miljøet derinde. Så det, og vores metoder, vores analys, lysmetoder, er simpelthen så finfølgende, og meget af det, vi gerne vil arbejde med i vores model, det er jo netop, vi vil gerne, for det første har vi, bruger vi den også rigtig meget til bare at lave atroseforskning generelt, ingen engang noget med stamceller. Det er, at vi vil så gerne finde ud af at fange de her øh, forandringer så tidligt i processen, at vi kan nå og vende udviklingen.
0: Ja, ja. Og det
1: kræver altså, at vi er mega tidligt ude. Så det er derfor, vi har øh, den her model her, hvor vi går ind og måler meget tidligt, og vi prøver at køre den så kontrolleret, vi kan. For vi skal simpelthen finde ud af, tænk nu, hvis vi kunne gå ind og fange det i opløbet. Øh, det ved vi, når først brusken er skadet. Jamen, jeg har arbejdet med brusk siden min POD, og vi er faktisk desværre, meget frustrerende, stadigvæk ikke blevet gode til at så altså det. Vi kan ikke hele brusk.
0: Ah, skal... der er jo en lille bitte smule.
1: Ja, vi kan godt skubbe det i en god retning, men, men det der med, hvis der er en større brusdefekt, den får vi jo ikke udbedret. Nej, nej. Der er nogle firmaer, der påstår, at de kan, men ja. Øhm, igen, forbedre livskvalitet versus en, en vedløbshest, der skal kunne løbe, uden at den er halt. altså det, der er vi ikke. Øhm, men
0: kan, kan du beskrive, helt, altså når, I sprøjder, når I administrerer stamceller i de mm-hmm. her modeller, hvad, der, hvad gør I helt konkret? Hvor er det sprøjtet? Ind i ledrummet? Ja. Eller, okay, yes. Så de ligger og så rundt inde i ledret, ligesom ja. og laver deres whatever, det er, ja, de og det er
1: også den be- måde, man behandler dem faktisk på ude i praksis. Der kører man også, at hvis det for eksempel er en seneskade, man har, øh, der kan man se på ultralyd, der måske er en... Øh, det vi kalder en fokal øh, skade, altså et, nærmest et hul i scenen, jamen så går man ind og lægger stamcellerne direkte ind i, i det der hulrum der. Hvis det er, at vi har et led, hvor vi mener, at stamcellebehandling giver mening, jamen så sprøjter vi øh, stamcellerne direkte ind i ledet. Øh, man har en øh, idé om, og så er vi tilbage til, hvad laver stamcellerne egentlig? Og, øh, I, og I har
0: gjort det både i sådan Vi kører ikke,
1: det har ikke ud ved os, vi kører lidt. Vi arbejder med ledene. Og hvad ser I så? Jamen, øh, der er det, der, det er så der, at vores, øh, vores nyeste, det er, at vi har haft havsrøjtet stamcellerne ind i ledende på de her heste. Men det har faktisk ikke været med det formål at finde ud af, om, øh, om de gør øh, hestene bedre eller værre. Det har faktisk været med det formål at se, om, øh, hvor øh, forsvinder de hen.
0: Så er det, er det, fordi I stadigvæk er sådan proof of concept fase? Ja. Eller? Ja. Okay. ja.
1: Jo, og fordi vi har sådan lidt den der med, jamen altså, hvor... Hvad gør de? For at vi kommer nærmere, hvad de gør, så er vi nødt til at finde ud af, jamen, hvor længe er de der? Er de der overhovedet? Bliver de bare spist, eller hvad sker der egentlig? Øhm, og, og det der, hvor at, øh, vi er i... Altså, der har jeg en meget, meget dygtig øh, PUD-studerende, eller vi har, vi er flere i vejledergruppen, der... Øh, hvor hun er, er i fuld gang med at analysere på data, fordi hestene er, den del af det er færdig. Så, så vi har en sindssygt masse data, som vi skal have tykket igennem, øh, og masse prøvemateriale, vi skal have tykket igennem, for at få fundet ud af, okay, kan vi, hvor længe kan vi spore de her celler her? Øh, homer de, som vi kalder det, migrerer de over til der, hvor skaden er? Ligger de sig der og prøver at gøre noget? Ikke? Øh, hvad er det egentlig, at de har stamceller? Hvad er deres funktion derinde? Min grundtanke, og det vil jeg rigtig gerne have med her, er, at uh, inducere du siger, at vi er færdige. Men det Jamen, er, vi, er ikke at, uh, vi skal gerne
0: Skiller og så kommer der noget helt andet bagefter. Nå, okay. så, uh... Men så tager
1: vi det lige hurtigt her. Det er, at uh, vi skal væk fra at tro, at stamcellerne er Bob ja. Eller duseren. Vi skal over i at tænke uh, meget mere. Jeg tænker meget stamcellen som, at det er beredskabschefen. Som kommer. Vi har et kærester inde af en vævsskade. Og det hele, alle bliver forvirret rundt. Og der tror jeg på, at det stamcellerne kan, det er, at de kan komme ind og lige få sat lidt system i det her, og sat lidt struktur i det, og lige finde ud af, hvad der er brug for her, og lige få reguleret lidt på det hele. For dulmet, hvis inflammationen er på vej i en forkert retning. Vi ved, at de er immunmodulerende, så der går de i hvert fald ind og gør nogle ting. Ikke? Og det, det er også det, der gør det så svært for os at pinpointe præcis, hvad de gør, for jeg tror faktisk, de har flere funktioner derinde. Jeg tror, at de går ind og laver en eller anden grad af de, de agenten eller beredskabschefen, der går ind og simpelthen lige får alle til at, at lige stoppe op et øjeblik, og så begynde at lave det, de skal, i stedet for bare at far for rundt. Ikke?
0: To ting. Man kan godt høre det der, lige lise på folkeskolen, der antrop- <laughs> antropomorfiserer ting. Og den anden ting er, at man tænker, at der er straks nogle paralleller til et t-celler. Ja, Altså, som er, lyder meget oplagte. Altså, øh, ja, det er... Det er ret spændende. Mm. Øh, jeg tabte i tråden, der var et eller andet, jeg skulle spørge om før. Nå, den svibsede. Så tager vi en skiller, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Og så er vi tilbage igen. Øh, så. Øh, hvad er, altså, du kan sige, nu, det, det, er en, det er en dyre model, og du vil gerne have at vi taler om dem som sådan nogle organisatører, orkestrater og sådan et eller andet, ikke? Altså øh, Bjarke Folien der var ind til, øh, for en siden og snakken fortalte jo at man simpelthen kunne se at min, altså det var så vel som sådan cardiomyopati modeller at man kan se at mængden af arvæv i hjertet kan blive mindre. Ja. Og det kræver jo, at, ligesom, at der er noget, der skal ind og tykke i det der arvæve og nedbryde det og fjerne det. Mm. Og det er jo på en eller anden måde også sådan en slags byggeman-bop-effekt. Tror du, man ser noget lignende? altså ligesom at, der, at, at det øger vævs tøn over. Altså,
1: Enten det eller også. Øh, altså
0: Både nedbrydning og opbygning. Ja.
1: Altså noget af det, vi i hvert fald ved, det er, øh, og det er efterhånden et ret gammelt studie, øh, der er lavet i Heste, øh, i sceneskader. Der viser man, at når man brugte stamceller som behandling, så gik helingen ikke hurtigere, men mængden af genskader var mindre. Og det vil sige, at vi ved, at når først en scene har været skadet, så selvom den heler op, så er risikoen for at få flere skader der er bare større. Fordi når først at hele det der er ekstremt øh, højtydende væv, når det først har været smadret en gang, så selv når det hele op, så kommer der altid en eller anden grad af Så Nu er vi tilbage til netop det, du nævnte lige før omkring arvæv. Øhm, og arvæv har jo bare en dårligere funktionalitet, end det originale væv, det hed. Øhm, og der virker det altså som om, at noget af det stamceller kan, det er, at de speeder ikke nødvendigvis processerne op, men de gør, at den hæling, vi får, er en bedre kvalitet. Og det er måske også noget af det, man ser der, at... Øh, Kroppen kan jo godt genkende arvev og har jo en eller anden grad af, at den godt kunne tænke sig at prøve at få det øh, remodelleret i en eller anden grad. Øh, om det så er stamcellerne direkte, der går ind og, øh, og tykker det arvæv ned, det ved jeg ikke, om øh, hvor langt er han og de folk, der arbejder inden for hans område, hvor langt de er nået med det. Men øh, man kunne godt forestille sig, at øh, hvis ikke er det er stamcellerne direkte, så de måske er i stand til lige at få øh, sparket til nogle af de, celler, der skal producere de enzymer, der rent faktisk skal gå ind og tygge det her arvæv i stykker og få lagt noget ordentligt arvæv ned. Det kan også være, at stamcellerne jo rent faktisk igen går ind og sparker til residente stamceller i det område, altså verdens egen stamceller. Vækker dem, sådan, eller... vækker dem, som egentlig måske var faldet i søvn og siger, okay, hey venner, I har ikke gjort jeres arbejde færdigt. Tag lige og gør et eller andet.
0: Ja. Hvordan er heste forskellige for mennesker i forbindelse med den her type forsøg? Altså, hvad er der nogen... Altså, i den forskning, der er lavet med administration af stamceller i forhold til at bevæge apparetsproblematikker?
1: Altså, der er jo flere mennesker involveret i de der studier. Altså, øh, en er meget større. Øh, når man, ved... Er der
0: nogle nogen, nogen artsbetingede forskelle, simpelthen? Som, der er
1: nogle ting, som... Øh, en ting, som jeg i hvert fald tænker, at der er, som jeg kan mærke, når jeg kommer rundt, Både inden for og bevægeapparatsforskning generelt, men også som selvfølgelig smitter over i stamcellerne, det er, at hvor man i mennesker jo, det er sjældent, eller jeg tænker ikke, at det er særlig normalt, at man får lov til at gøre mennesker syge. der arbejder du jo med patienter, som allerede fejler noget, som du så behandler. Hvor at vi har jo mulighed for, for det første, at arbejde med sunde individer. Så vi kan jo faktisk måle, hvordan tingene egentlig reagerer i et sundt individ. Men vi kan også gå ind og meget kontrolleret påføre en skade, og så se, hvad der sker. Ja. Så vi har mulighed for at lave nogle ting, som man ikke har hos mennesker. Til gengæld er vores mulighed for at rekruttere det patientgrundlag, som man har på hospitalerne, i forhold til de der kæmpe ender på mange, mange hundrede eller tusinder af patienter det får vi jo ikke hos for de folk skal selv behandle, betale for de her behandlinger. Øhm, og det er jo ikke en billig behandling, og det vil sige, det er ikke en dyr behandling, men det er heller ikke en billig behandling. Og det vil sige, at vores, vores end på den side bliver lavere. Så det, vi kan bidrage med, det er at vi kan lave netop nogle af de der proof-of-concept-studier. Vi kan prøve at finde ud af, jamen, hvad gør de egentlig? Hvad sker der egentlig derinde i en model, der ligner mennesket? Men så tager vi så og holder rigtig meget øje med, hvad der sker på menneskesiden hos rigtige patienter, fordi at mængden af patienter, der kommer igennem systemet og rent faktisk får de her behandlinger, er så ekstremt meget højere, end det vi nogensinde kan producere.
0: Ja. Ja, det giver mening. Men der er ikke sådan nogen... Altså, ligesom, at, ligesom at mus, de kan regenerere lunger. og Nej, det Nej, umiddelbart sådan
1: noget... ikke... Øh, I slet ikke på bevægeapparatet. Der er... Altså, umiddelbart er det, er det meget sammenligneligt. Øh,
0: okay. Og, Hester har jo ry for ligesom at være sådan nogle øh, self-destruct-maskiner. Så på den ene side er utrolige sådan kan, du være utrolig stærke og udholdende og kan lige holde nogle uhyrlig arbejdsoutput, men på den anden side, så skal der bare et lille bitte prik til et eller andet sted, så altså, så dør de bare stort set, ikke? Altså, sådan,
1: og de er lidt skrøbelige. Øh, altså, men, sådan, selvomvandrende
0: ikke? altså sådan omvandrende selvmordsmaskiner, ikke?
1: Jo, både og ikke, fordi det er jo lidt et spørgsmål om også, at øh, vi har lidt sværere måske ved at øh, sige til hesten, du skal lægge dig over på sofaen og lade være med at lægge belastning på det der ben der i tre uger. Det er er heste ikke altid helt modtagelige overfor. Øhm, men igen også fordi, at vi har bare en anden situation, og så er vi tilbage til ikke hesten som forsøgs- øh, eller model, men hesten som den atlet, den er, og den, øh, det øh, også kæledyr, det jo ofte er for folk, øh, at hesten må bare. Det, vi har ansvaret for, at hesten må altså ikke arbejde på smerter. Så så vores succeskriterier er også et helt andet, og hestens værdi et eller andet sted forsvinder jo også, men også det lyder... Hvis man er i vedløbsverdenen, så er man måske lidt hård og siger, jamen, hvis den ikke kan løbe, fordi den har ondt i benet, jamen, så, må, altså, så kan vi ikke fodre på den, fordi så kan den ikke tjene så skal sig selv Jamen, så skal, kan den ikke tjene sig selv hjem, vel? Øh, men det samme er jo også gældende langt hen ad vejen, at øh, når, øh, når vi som almindelige hesteejere har vores hester, vi har dem jo for at øh, arbejde med dem og på dem, øh, hvis det er, at de ikke kan trives, fordi de har ondt et eller andet sted, jamen, så bliver de jo... der har vi jo muligheden for rent faktisk at sige stop. Det gør man jo ikke med mennesker. Ikke endnu i hvert fald. så jeg lige, der var et eller andet forslag op. Men men det gør vi jo ikke. Men det kan vi rent faktisk gøre med vores dyr. Vi kan jo faktisk sige stop. Og lige præcis hestene, fordi de er så store, og de har alligevel en ret massiv belastning på deres krop, og der har har vi bare nogle nogle ret skarpe kriterier for, at vi vi skal tage gode beslutninger på deres vejen, Så derfor så... Det, du siger, er, at de er skrøbelige, og det skal bare have et prik, og så falder det hele fra hinanden. Jamen, det er fordi, hvis det prik er på en struktur, som er kritisk for, at hesten kan trives i dens almindelige hverdag, så kan det være afgørende for dem, om den kan fortsætte. Hvor man vil mennesker, som måske bare vil prøve at at lave nogle tilpasninger. Men der er grænser for, hvor mange tilpasninger vi kan lave for en hest, hvor den stadigvæk skal have en livskvalitet, og der skal være hestevelfærd, sådan så vi kan forsvare det. Fordi igen... Vi vælger på hestens vegne. Hesten har ikke selv valgt det.
0: Ja. Det er, altså, det er jo spøjsende rent videnskabeligt. <coughs> dengang, øh, jeg tror, øh, da Bengt Saltin, den her meget højt profilerede idrætsforsker, han havde jo kontor inde på, øh, inde på Center for Muskelforskning dengang. Og, øh, så på et tidspunkt, han, jeg kan ikke huske, man skulle fraflytte kontoret, eller hvad det var, men så kunne man komme ind og sådan bare man kunne komme her, sætte alle sine bøger og tidsskrifter og sådan så kunne man bare komme og hente det man ville have. Ikke? Altså, det var første gang jeg sådan blev be- bekendt med, <coughs> og det var også før jeg lavet PhD, og sådan med det er, at man er bekendt med hvor meget heste sportsmedicin. Og nu er jeg også sådan bekendt med hvor sindssygt mange videnskabelige tidsskrifter der er dedikeret til hestning, mm-hmm. på alle mulige fagkoder. Altså det er, <laughs> hel, øh, det er sådan en helt, det er sådan en helt underlig verden for sig selv. Altså sådan
1: øh, <coughs> Altså, nu er jeg jo så inde i den, så jeg synes jo ikke, den er underlig. nej, men, 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 men
0: det er en lille smule lukket. Altså, der, der, jeg tror, der er nok mange mennesker, der ikke er umiddelbart ligesom er klar over, hvor stort... Altså, og, hvor
1: stort det er, jo. Hvor, altså, altså, der er jo altså, bare sådan nogle, hvis man kigger på statistikkerne, det er jo en ekstremt stor økonomi. Så der er
0: nogle lande, hvor de har nogle, Altså, Japan og sådan noget, hvor de ja. har sådan nogle helt sindssyge... Altså, hvor det er...
1: Men også bare i Danmark, hvis man kigger på, hvor mange heste der er på... Altså, i forhold til mennesker i Danmark... Så ligger vi rigtig højt i forhold til resten af Europa for eksempel. Altså der er sindssygt mange heste per per medborger i Danmark. Ja. om
0: hvis man hvis man kører op til Hørsholm med der man... køb, så føler man så om at man er i fucking Rohan. Ikke? Altså. Jo jo, der er
1: jo heste alle vejen, men ja. det er jo fordi de kan nogle fantastiske ting. Altså det er jo igen, nu er jeg heste jeg er jo en lille smule. Altså nu skal vi jo være så objektive inden for forskning og lige der, der er jeg overhovedet ikke objektiv, for jeg synes jo hesten er det mest <coughs> fantastiske dyr på alle planer, ikke? Æ, men derfor er men, men inden for det her, så også hvis vi lige lægger Øh, min hestepige sidder til, øh, væk, jamen så gør, er den stadigvæk en, en sindssygt spændende model også for det, vi laver øh, i forhold til stamcellerne. Vi har jo som en ny ting, det var en ting, som du skrev faktisk, et af de spørgsmål, du sendte mig, det var noget omkring det her med netop, at hvad, hvordan kan vi styre det her? Hvad er, det, altså, er, det, er det ikke farligt? Hvad sker der egentlig med de, alle de her stamcellerbehandlinger, der bare bliver tilbudt på kryds og ja. tværs og rundt omkring og alle muligt. Steder, ikke? Og der er jo
0: en parallelsituation både på, i hesteverdenen og menneskeverdenen, må ja, fuldstændig. man Fuldstændig.
1: Der er det jo ja. faktisk ret ens og egentlig overrasket over det. Jeg kan huske, at jeg snakkede med nogle af, af de øh, læger, der var til stede til det der kak symposium hvor jeg præsenterede status for stamcellforskning inden for tro. Hvad er det kak er? Ja? Kak, det er det der, du også præsenterede i starten, det er den her forskningssammenslutning. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad kak er. Nå, kakken. Nå, c a
0: Jeg har ført lige som k Ja, k Nå, altså,
1: nej, nej, men at, øh, jeg var egentlig overrasket over, hvor, hvor nemt det er at få lov at lave stamcellebehandling i mennesker. For jeg troede, det var, jeg troede, det var sværere. Øh, men i, i hestene, der har, vi, der har den begrænsende faktor egentlig primært været, om folk er villige til at betale for det. Øh, og at det har krævet, at man havde faciliteterne til at dyrke de der celler op. Men der er fra sidste år kom der faktisk et kommersielt produkt på markedet, hvor du kan købe stamceller og putte ind i led på heste. Ah. Øh, og det har jo lige pludselig også åbnet op for nogle muligheder. Ikke? Øh, så, så, så det er noget, der, der eksploderer. Der, hvor jeg bliver ked af det, og som jeg også nævnte tidligere, det er det der med, at når det er, at stamceller bare bliver øh, udnævnt til at være sådan nogle mirakelceller, som kan fikse alt. Fordi så tror jeg bare, at vi også ender med at blive enormt skuffet, ikke og, øh, og så har vi, vi også et håb i mennesker som, og dyreejere, som vi ikke nødvendigvis kan indfri. Og håb er fantastisk, og håb er vigtigt, men øh, vi har jo det, det de der folk, svært. der tager til USA til sådan nogle hokus og får stamcellebehandlinger, fordi de der læger derover lover guld og grønne skove, og der er ingen dokumentation bag det, men folk de gør det alligevel, fordi de er desperate, ikke? Øh, og det der, hvor jeg har det sådan, det er så vigtigt, det er også derfor, jeg sidder her i dag, det er jo, at vi skal have udbredt noget mere viden om, hvad er stamcellerne egentlig? Hvad kan de? Hvad kan de ikke? Og hvor finder man mere viden henne? Altså, når man nu har et spørgsmål, lad være med bare google. Fordi så går det i hvert fald galt, ikke? Øh, man er Eller, læ- til at... Eller
0: lære at google rigtigt. Lær at google rigtigt. Lære
1: kildekritik. Altså, øh, det burde være en del af almindelig folkeskolelærdom at være kildekritisk, ikke? Fordi at man skal simpelthen være i stand til at kunne sortere, hvad det er, man finder derude, øh, og finde det, der er de rigtige kilder. Øh, og jeg kommer lige til at give dig et link, som jeg tænker, at du kan lægge i show notes til den her Gerne. podcast. Gerne. På en hjemmeside, som øh, det internationale stamcelleforskningsselskab, har lavet for en række år siden, fordi de netop var rigtig kede af alle de her folk, der tog til Kina og fik sprøjtet stamceller ind i hjernen og alt muligt mærkeligt. Ikke? Oh. Men de har jo også øh, hokus pokus-klinikker bare i USA. Ikke? Øhm, og de sagde, at vi er simpelthen nødt til at... En ting er, at vi har vores egen online-platform, hvor vi udveksler viden mellem forskere, men det er for højt niveau til, at almindelige mennesker kan fange det. Vi ja. er nødt til at finde, have en online platform, hvor det er at det, er det er til patienter. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og det lavede de simpelthen for en lang række år siden, og den kører stadig. Jeg har lige været ind og tjekke, den er der stadig. Og er det opdateret? Den bliver opdateret hele tiden, og det er, det er lidt hardcore. Man skal, man skal lige være villig til, at, og det er på engelsk selvfølgelig, så man skal lige være villig til at og lige skrue, øh, skrue hjernen på, men til gengæld så er det korrekt. Det, ja. der står der, det holder. Det er baseret på den nyeste viden. Øh, og der er ikke nogen, der prøver at sælge noget. Det er ikke en klinik, der læ- har lagt det ud, fordi de gerne vil have, at du skal komme og købe deres stamcellbehandling. Det er det er, sådan et
0: position stand, eller hvad?
1: Det er, øh, jamen det, er, det, det, er det internationale øh, forskersselskab, der står for det. Så det er sådan, der er også nogle position statements. Der er øh, en patient øh, handbook, hvor man simpelthen har gået ind og har prøvet at lave sådan en sp- øh, spørgsmål-svar-ting omkring, hvad er vigtigt at vide, som patient i forhold til stamcellebehandling. Altså, der er en masse ressourcer derinde, som jeg absolut vil for, altså opfordre folk til at, at tage og at kigge på, hvis man vil vide mere, og hvis man har spørgsmål til det her, så gå den vej i stedet for bare Google, fordi det er...
0: Ja, ja. men det, jeg var bare glad for det, det eksempel, du bringer op. Jeg har lavet sådan nogle kurser i sådan litteratursøgning, og altså til journalister og fysioterapeut og hvem der har lyst til sådan noget. Og det der med at bruge position Stands fra videnskabelige selskaber, det er nemlig i praksis ofte den bedste måde at komme sådan tættest på kilden på. Fordi det der med at gå til primær litteratur, det er sådan lige...
1: Jamen det er for hardcore. Ja,
0: og altså, øh... der er mange af de der videnskabelige selskaber, der er blevet rigtig gode til at lave det i en form, hvor det er relativt populært tilgængeligt også. Altså hvor man lige kører den lidt ned, og det er jeg er rigtig glad. Men
1: også originalstudier? <tryk> er I jo også. Det ved vi jo også. Det er jo det der, vi hører i nyhederne hele tiden. Så er rødvin farligt, og så er rødvin ikke farligt, og så er kaffe farligt, og så er kaffe ikke farligt. Det er jo baseret på studier. Og studier fortæller jo på ingen måde sandheden. Fordi igen, de er så styret af, hvad har spørgsmålet været? Hvad har man målt? Hvor stort har studiet været? Der er jo alle mulige spørgsmål, som jeg som forsker, min forskerhjerne, den tænker jeg jo straks skal vide, hvordan det studie egentlig har været designet. Ikke? Ja, man skal også huske
0: på, hvis man når frem til det gennem medierne. Hvis man har set noget af medierne og fundet artikel, så skal man huske på, at forskningen i medierne bliver et formidlet efter nyhedskriterier. Fuldstændig. Og et af nyhedskriterierne er blandt andet, at det skal være i konflikt med den eksisterende forhåndsviden, ja. Og det så, er med til at give den der fornemmelse af at folk, de siger, at den ene dag, så siger forskerne og den anden dag, så siger forskerne det. Og det er på grund af, ikke på grund af forskerne, det er på grund af nyhedsformidlingen.
1: Ja, og det er jo mega frustrerende, fordi det kommer til at virke, som om vi skifter mening hele tiden, og så kan man ikke stole på forskerne lige pludselig, så kan man ja. ikke stole på videnskaben, fordi vi er jo aldrig enige med os selv, øhm. Og sådan, er det ikke. og sådan er det jo faktisk ikke. Øh, og så kommer man over og siger, jamen, I skal gå ind og læse Cochrane-rapporter, og I skal gå ind og læse metaanalyser og så bliver folk jo helt blanke, fordi ja. så er det bare sådan, oh, og det kan jo være hårdt nok faktisk nogle gange, for, for selv os, der er i feltet, og tykker os igennem nogle af de der, og de konklusioner, de kommer ud med. ikke Så vi er simpelthen nødt til at have nogle gode ressourcer, som tykker det der igennem og præsenterer det på en... En god måde, men nogle, hvor det er objektive ressourcer, hvor det er ja. folk, der ikke har... Altså jo, selvfølgelig har man en, lidt en aktie i det, fordi selvfølgelig... Jeg er, jeg, er jeg tror på, at, der, at de kan noget, men jeg har også, er også meget klar på, hvis jeg kommer frem til, at der er noget, de bare ikke skal bruges til, jamen så skal de jo ikke bruges der. Eller hvis det viser sig til sidst, jamen stamceller... Det var, det var en drøm, der var fantastisk, men... Vi ender med at sige, at der var noget andet, der var bedre. Jamen, så er det jo der, vi ender. Altså, det er, det er så vigtigt, at vi hele tiden som forskere har den vinkel på det. Vi må ikke, vi må ikke ligesom blive trukket med, og det er der, hvor at, øh, vi netop som uafhængige forskere, forhåbentlig alle sammen bliver ved med at have den der, jamen, vi lader lad vores data styre os, øh, ja. og ikke hvad vi gerne vil, ikke?
0: På, på menneskesiden siden, der er jo sådan en ting, at øh, nu alle fodboldspillere, de har ondt i knæene, så tager de til klinikker i Spanien og Italien, og så får de stamcellerbehandling. Og for... Øh, det ikke. For 6-8-10 år siden, så tog de jo sted for at få sådan en PRP, sådan noget platelet-rich-plasma-behandlinger i stedet for, som... Og det var der faktisk også nogle stykker i Danmark, der tjener rigtig mange penge på, <coughs> før man reelt set helt vidste, hvad det gjorde og hvad det ikke gjorde. Øh, og nu er, det så, nu er det så stamceller, der bliver brugt mod ondt i... Øh, og men jeg forstår godt perspektivet for en eliteatlet, som jo er nødt til at for, formentlig have råd til at gøre det, der skal til, og hvis det er sikkert, så hvorfor ikke? Mm-hmm. Øh, kan du sige lidt om, hvordan situationen er over i hesteverdenen? Altså, fordi at, altså, er, folk, øh, mere <coughs> det var er folk mere eller mindre sensitiv på hestens vegne end menneskene er? Altså, det er jo lidt den samme altså, atlet-situation.
1: Hvordan sensitiv?
0: Når man sådan, at man, at man, man, man måske indgår i en anvendelse, uden man helt ved, hvad det er, eller hvad det gør.
1: Altså, man er jo i hvert fald villig til at gå langt, og der stoler vores sæsterejere jo langt hen ad vejen på, at vi som dyrlæger har gjort vores forarbejde, at vi er... Altså, at vi ikke putter noget ind, som vi tænker gør
0: skade. Og øhm. man er altså ligesom med på klinikker i Italien eller Spanien. Og det kunne de sange os på. Ja, ja, hvis set.
1: ikke, altså, Så kører de til Tyskland eller et eller noget. Ja. Og man flytter en... selvfølgelig
0: ikke en hest i Italien, de så det glemte jeg lige.
1: Stikker de i en trailer og kører, men altså, også har man jo dyrlæger, så flyver man dyrlægerne rundt. Altså, det gør man. Det sker jævnligt. Øh, ja. Også dyrlæger, der er meget dygtige inden for andre. Altså, ligesom man jo også nogle gange måske flyver en hjertegivor øh, et eller andet sted hen, fordi de kan noget helt specielt. Så gør man også med de dygtige dyrlæger. Den ja. flyver man også rundt til patienterne. Øh, så, jo, altså selvfølgelig. Øhm, og det er da klart, at der, hvor øh, det begynder at rykke lidt, det er, at øh, i stedet for, at man nok i starten valgte lidt at tage sådan noget som stamceller som øh, den sidste løsning, når man havde prøvet alt andet, så prøvede vi også lige stamcellerne. Der er stamcellerne rykket meget længere frem i bussen, og er begynder at være en af dem, som man har med i sine overvejelser ret tidligt. Øhm, og det er jo, der, er jo, altså, der er jo flere ting i det, men igen... Meget af det, vi har af ledbehandlinger på nuværende tidspunkt, det er jo symptombehandlinger. Altså,
0: ja, ja,
1: ja. Ikke meget af det, vi har. Det, vi Der er nogen, der siger, de jo, at der er nogen stoffer, man siger er en eller anden grad disease modifying, men, øh, men det er jo symptombehandling langt hen ad vejen. Så hvis man nu kunne tro, at det her også... Vi ved, det er antiinflammatorisk i en grad, så det, det laver noget symptomlindring. Det har vi øh, dokumentation på, i hvert fald i mennesker, og vi ser det jo på case basis i hestene. Ja. Så, så vi får i hvert fald noget af den symptomlindring som vi også vil have fået med nogle af de andre behandlinger vi ville have lavet og så kan vi jo så nu håbe et virkelig dårligt ord at bruge i den her sammenhæng fordi vi skal jo ikke tro og håbe vi skal jo vide ikke, men, øh, men vores, vores videns, videnskaben og forskningen siger at der i hvert fald er en grund til at tro at de gør noget derinde som er mere end bare og lindre symptomerne.
0: Så der er håb om den her styrdomsmodificerende effekt. Lige
1: præcis. Og en meget mere begrundet, et meget mere begrundet håb, end der er på nogle af de andre ting. Den øh, smertelindrende effekt er så til gengæld jo, altså hvis du bare vil have af med smerten, så er der andre ting, vi kan putte ind som er bedre. Ja, ja. Øh, men er der, sp- der ved vi bare, at vi har nogle øh, risiko for ret massive bivirkninger, ikke? Og, øh, og også, at nogle af de ting, vi ved, der virkelig tager smerterne, de er... Øh, det er ikke godt for brusken. Altså, så, så, hvis brusken allerede har det dårligt, så er der nogle ting vi, vi ret rutinemæssigt bruger, som gør at brusken måske potentielt bliver endnu mere ked af det ikke? Der kan man jo håbe på at der var den
0: igen. <laughs> ja,
1: så er vi tilbage igen. Men der kan man jo håbe på at i hvert fald at stamcellerne, de går ind i en eller anden grad og gør patienten mere til men derudover i hvert fald ikke ødelægger brusken yderligere og forhåbentlig faktisk forvent processen, sådan så at vi om ikke andet i hvert fald får nulstillet og måske for udskudt problemet yderligere, så, så vi får nogle flere sæsoner på det her på den her atlet eller sportsudøver, men derudover, hvis det er, at vi får skruet rigtigt, forvalgt de rigtige celler og får lagt dem ind på det rigtige tidspunkt, at vi måske endda kan få øh, en eller anden grad af, af positiv vending.
0: Jeg tænker jo straks, altså nu er der jo blandt andet det her lægemiddel sprifamin, som jo lugter af måske, jeg tror ikke det er det, der hedder sprifamin, måske. Som en af dem, som det er nok det lægemiddel, der er tættest på, hvor man kan sige, at det lugter af, at det rent faktisk kan være så byggende på brusk. Så hvis stamcellerne rent faktisk kan have den her organiserende effekt, altså hvordan, det bliver spændende at se de her kombinationer. Hvad det Lige er, præcis, kan. det
1: er jo så den næste, fordi det er jo den, der man også undersøger rigtig meget, skal vi kombinere dem? Ja. Er det netop, for eksempel, de jo også, prøver jo også i i hvert fald en del studier har de gået ind og lagt en eller anden matrix ind sammen med yep. stamcellerne, så man både giver dem et netværk øh, for de der øh, lokale celler at arbejde i, og også stamcellerne at arbejde i, så, så de, ikke skal, de ikke skal bygge det hele op fra bunden. Der allerede er et skelet, og så skal de bare fylde det ud. Yep. Øh, og det er der jo også en masse teori. Og så vil vi lige tilbage til, igen er stamcellen en eller er han en, øh, en dirigent, ikke? Ja. Øh, måske kan han begge dele.
0: Ja. Og så er man også helt over, altså når man begynder det med at lægge dem ind sammen med sådan en proteingel, som de skal være i, så man jo begynder man at nærme sig hele det her fænomen med altså, virus-engineering. Uh, altså, Lige præcis,
1: som er mega spændende. <tryk> altså, og
0: meget sci-fi.
1: Jo jo, det, altså, det er jo syret, hvad de kan, ikke?
0: Ja. Hvad hedder det? Jeg tror, at vi ved noget omkring det hele. Mm. Øh, tak, fordi du ville komme.
1: Selv sagt, Vil du fortælle, fornøjelse. hvad jeg slutter
0: igen, øh, Dit navn og titel, og hvor man kan følge dit arbejde?
1: Jamen, jeg hedder øh, Lise Berg. jeg er øh, dyrlæge, PhD, lektor lidt af hvert, øh, og jeg sidder ude på øh, Universitetshospitalet for Store Husdyr ude i Tostrup, ude på Campus Tostrup under Københavns Universitet.
0: Fedt. Tak, fordi du kom. Det var meget spændende. Øh, dagens podcast den er præsenteret i samarbejde med CAC Road, som er det her øh, forskningssamarbejde mellem en række forskningsenheder. I, øh, ja, på Sjælland må vi ellers sige, det det ikke kunne som området. Øh, De der beskæftiger sig med OA, øh, eller atrose, populært slidgigt. Øh, fra alle mulige vinkler. Det er ikke kun molekylær forskning. Det er også en hel over i sundhedsøkonomi, og øh, det er hele vejen rundt. Øh, og afsnitet her det er nummer syv i rækken af afsnit, vi har lavet samarbejde med CAC Road. Det var Fitness MK for i dag. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast, og du kan streame dem ind fra hjemmesiden andersnedgaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcaste den for alle de store podcast tjenester. Husk, at de gamle afsnit fra Rette 24 tiden altså tæller med afsnit nummer 222, de findes i et separat podcast-feed, der kun ligger på Podemo, i den gratis afdeling og på den nye 247 app Der er stadigvæk folk, der spørger, så jeg siger, at det er stadigvæk. Programmet er produceret af Jonas Pedersen og I skal stadig være velkommen til at skrive ind på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram.